0: Wir jagen die Millionen, wir haben ein besonderes Duell. Philipp ist nur noch in der Natur unterwegs und der Stargast heißt Sebastian Kienle. Heute im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. So Philipp, welche Millionen jagen wir? Richtig, Downloads und Streams. Leute, wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Es ist Wahnsinn. Vielen Dank an euch.
1: Ja, Ralf, wir haben das natürlich ab und an eher zu Beginn, würde ich mal sagen, unserer Podcast-Reise im Blick gehabt, weil wir natürlich sehr verwundert waren, wie viele Leute uns so schon am Anfang zugehört haben. Inzwischen ist es ja einfach komplett jenseits von Gut und Böse. Da kriegt man manchmal fast Angst, deswegen gucke ich da ehrlich gesagt gar nicht, mehr, gar nicht mehr so oft rein, damit man nicht nervös wird, wenn man hier sowas aufnimmt. Die Millionen, muss ich sagen, wir haben jetzt dann, ja, es dürfte jetzt so ungefähr zweieinhalb Jahre ziemlich genau sein. Wir haben mal im Mai... Mai 2020 begonnen und äh, damals hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass äh, dass wir zweieinhalb Jahre später eine Million Downloads und Streams verzeichnen. Also noch noch ist es nicht ganz so weit, aber es wird demnächst passieren und äh, wir sind wahnsinnig geehrt und und ja, ähm, versuchen natürlich weiterhin euch hoffentlich bei euren Läufen ähm, auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer ihr uns zuhört, äh, zu begleiten, zu unterhalten, vielleicht auch ein bisschen Wissen zu vermitteln ab und an. Wir haben viel positives Feedback äh, bekommen zur Folge äh, letzte Woche mit Andreas Klose ähm, und auch äh, die Wünsche, dass wir das videografisch mal noch aufbereiten und festhalten, das äh, müssen wir mal äh, gucken, wie wir das am besten umsetzen und natürlich freuen wir uns immer über äh, positives Feedback sowieso, wir freuen uns natürlich aber auch über Anregungen und Kritik, wir freuen uns über Gästevorschläge, auch da haben wir letzte Woche wieder einiges bekommen, ich äh, versuche das dann immer bei uns mal auf unsere interne Liste zu schreiben, seid bitte nicht traurig, wenn das nicht sofort immer klappt, also wir haben Manchmal, man glaubt es kaum, manchmal haben wir einen Plan, was wir so machen wollen, die nächsten Wochen, manchmal haben wir auch gar keinen Plan und machen alles relativ kurzfristig und Freestyle, davon lebt das aber auch ein bisschen, glaube ich, dass das hier nicht so durchgeskriptet wirkt und ähm, ja, jedenfalls gucken wir immer mal wieder auf diese Liste und wenn es irgendwie passt oder wenn wir das Gefühl haben, es passt thematisch auch mit anderen Sportereignissen vielleicht zusammen oder Saisonphasen oder äh, ja generell Jahresphasen, klar, hat man in den, in den äh, Marathon-Trainingszeiten dann, Vielleicht andere Schwerpunkte wie im Sommer, aber äh, wir versuchen das alles da mal zu notieren und dann und wann auch äh, dann aufzugreifen und äh, ja, eine Million äh, ist irre und äh, wir werden euch natürlich, wenn es dann soweit ist, äh, auch daran teilhaben lassen und äh, ansonsten ja, heute groß großartiger Gast äh, nachher noch am Start mit Sebastian Kienle, also wir haben natürlich auch wieder äh, eine sehr ausgefuchste Community, auch als wir angeteasert haben, äh, dass wir gerade dran sind, zu versuchen, jemand sehr Prominentes zu bekommen, der ein sehr außergewöhnliches Rennen ähm, kürzlich absolviert hat, gab es natürlich auch ganz viele von euch, die uns entweder per Direct Message auf Instagram oder sogar per Mail geschrieben haben, dass sie da direkt Sebastian Kiele im Verdacht haben und äh, ja, ihr kennt uns gut oder ihr könnt offenbar sehr gut erahnen, was wir, äh, was wir, was wir vorhaben und äh, auf das Gespräch freue ich mich auf jeden Fall schon. Ich glaube, das könnte ein bisschen länger werden, so würde ich das wahrscheinlich mal einschätzen, aber das ist ja ganz gut dann für eure langen Läufe am Wochenende.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, streben wir ja sowieso noch ein paar Veranstaltungen an. Und äh, so die Million könnte zu unserem ähm, Münchner Gastspiel ungefähr fallen. Ähm, da gibt es tatsächlich äh, noch oder wieder Karten. Da gab es ein paar äh, Rückläufer. Also da könnt ihr nochmal bei... Niklas Bock reinschauen, ob ihr da Bock Stimmt. drauf habt. Ähm, Andreas Klose hat übrigens äh, jetzt eben noch angerufen, äh, ich bin jetzt mal kurz nicht drangegangen, aber wir sind da im regen Austausch, was äh, eine mögliche ähm Videoreihe angeht, ja, interessiert mich auch ehrlich gesagt, ja. Er hat schon Fotos, hat er gesagt, aber ähm, wir wir uns ja ein bisschen schick machen für euch logischerweise, ne? Und ich habe ja gesagt, wir haben noch ein besonderes Duell und zwar spielt sich das ab zwischen Rabea und Deborah Schöneborn äh, auf sehr hohem Niveau, ja, weil Rabea, ihr erinnert euch vielleicht, ja, wie wie gestern noch an die Folge Nummer 72, ja, also vor gut <lacht> vor gut einem Jahr. Das war nämlich die Folge von Rabea äh, vor dem Berlin-Marathon damals. Ja, naja, ich erinnere mich noch so gut, dass ich noch scharf nachdenken muss. Aber die Folge ist damals schon äh, sehr gut angekommen und ähm, Debbie hatten wir ja äh, jetzt vor dieser Ausgabe des Berlin-Marathons und die Folge läuft auch sehr gut. Das ist die 100. 24, ja also 72 und 124, lohnt sich in beide Folgen nochmal reinzuhören, aber es ist natürlich jetzt der Struggle der Zwillinge entstanden, ja wer wird am Ende des Jahres mehr äh, Downloads und Streams haben, die sind beide schon äh, im oberen Drittel unserer äh, normalen Rankings angekommen, also deutlich jenseits von 8000, ähm, das ist schon sehr ordentlich. Ähm, mal so als Vergleich, unsere, unsere Top-Folgen ähm, sind jenseits von 12.000, ja? also da sind äh, schon noch ein paar Triathleten dabei, ich bin gespannt, wo Sebastian äh, Kiener jetzt mit seiner Folge hinfliegt und natürlich immer noch ähm, Florian Neuschwander. Ja, Auf dessen Spuren wandelst du doch jetzt irgendwie, Philipp, oder? Heute Morgen habe ich dich doch schon wieder gesehen, dass du sehr langsame Kilometer hast. Da ich weiß, dass du nicht in der Lage bist, auf flachem Untergrund <lacht> Kilometer <lacht> in langsamer als fünf Minuten zu laufen, weiß ich, dass da irgendwas anderes im Spiel war. <lacht> <lacht> ja,
1: ich versuche mich gerade so ein bisschen, also wenn jetzt hier die Leute zu Hause zu hören, dann denken die wahrscheinlich gerade bei Florian Neuschwanner direkt an irgendwelche ultra Laufprojekte. Ähm, da muss ich äh, vielleicht die Leute ein bisschen einbremsen. Also äh, Ultralauf-Projekte habe ich jetzt gerade noch nicht. Äh, irgendwie äh, in der Pipeline. Ich versuche mich ein bisschen Offroad zu bewegen. Da haben wir natürlich auch mal, ich erinnere mich an die Folgen, wo wir ähm, gewisse Schwerpunkte schon mal im Traillaufbereich bereich äh, gesetzt bekommen haben. Also also Feedback bekommen haben, die sagten, naja, Florian Schwander ist eigentlich kein Trailläufer. Der ist eigentlich eher ein Ultraläufer. Und Trailläufer sind die Leute, die wirklich so trail bestreiten. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wo da so... also wie, was so der Aspekt ist, wo man das genau auseinanderklamüselt. Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die machen Ultra-Trail-Rennen, das ist mir klar, irgendwas Längeres wie Marathon, dann halt Offroad. Andererseits hat doch Flo auch ab und an schon, meine ich, Offroad-Rennen gemacht. Aber ja, äh, da lassen wir es natürlich gerne auch weiter von euch belehren. Wie gesagt, Ultra ist es bei mir noch nicht, aber ähm, ich habe gerade wirklich diesen Herbst irgendwie sehr großen Gefallen daran gefunden, mich Offroad zu bewegen. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht hochalpin in Regensburg, aber es bedeutet für mich halt einfach, dass ich ähm, ja auf äh, Trails und kleineren Pfaden mich hier durch den, den Wald schlage und natürlich sind das äh, auch ein bisschen mehr Höhenmeter, wie wenn ich sonst an der Donau oder in einem der Nebenarme der Donau laufe und ähm, es ist irgendwie gerade... Ich weiß nicht, erfrischend für mich, so anderes Laufen mal zu machen, ähm, wo du halt wirklich eigentlich während des Laufs gucke ich eigentlich nicht groß auf die Uhr, sondern ich laufe so nach Gefühl, versuche da so meinen Rhythmus zu finden. Ähm, es ist ja extrem abwechslungsreich, je nachdem, ob es dann mal hoch, runter geht oder je nachdem, wie... Ähm ja, wie viel Aufmerksamkeit der Untergrund benötigt, sage ich jetzt mal. Ich habe mir jetzt sogar man äh, man höheren Staunen, ich glaube, das sind fast meine ersten Trail-Schuhe, die ich nicht zum Wandern angezogen habe, sondern tatsächlich zum Laufen. Ähm, äh, da bin ich aber tatsächlich auch noch relativ unbewandert. Äh, natürlich sind meine Schuhe von Adidas, das ist natürlich klar, beziehungsweise Adidas Terex. Ähm, und da gibt es ja inzwischen auch eine echt große Palette und Bandbreite in verschiedenen Traillaufmodellen. Ich habe jetzt einfach mal random eins ausgesucht. Für die Leute, die sich da wahrscheinlich besser auskennen als ich, ist es der äh, Adiasterex Speed Flow heißt der Schuh, das ist für mich jetzt vom Feeling her ein Schuh, der ist ja jetzt nicht sehr klobig, der ist irgendwie schon relativ direkt, der macht Spaß zu laufen, ähm, aber man hat natürlich auch einen wesentlich besseren Grip, das ist natürlich klar aufgrund der Sohle, als wenn es ein normaler Laufschuh ist und ähm, für die Leute, die jetzt sich auch im Trail-Schuhbereich nicht so auskennen, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Adios 7 mit ein bisschen besserem Grip, würde ich jetzt mal so sagen und, ähm, und klar, dadurch kommt man natürlich auch besser ähm, abseits der befestigten Wege voran, das ist ganz klar, ist ja jetzt auch zumindest in Regensburg ähm, durch auch den Nebel und generell die Feuchtigkeit alles im Wald ein bisschen matschiger und ähm, meine Schuhe waren mal, die waren zu Beginn relativ, also die waren weiß ähm, das war jetzt schon nach den ersten Läufen auf jeden Fall nicht mehr der Fall, muss ich sagen, die sehen <lacht> aus als hätte ich schon irgendwelche Crossläufe gemacht und ähm, da werden jetzt die Hardcore Trailläufer auch lachen, aber äh, ich bin jetzt zumindest von was hat das jetzt, Montag bis heute ähm, dreimal gelaufen. Ich glaube, es waren in Summe müssen es knapp 60 Kilometer gewesen sein, 55, 60, so um den Dreh. Ähm, und zumindest sagt mir gerade Strava, dass es über 1000 Höhenmeter waren. Und das ist zumindest für, für Regensburg und für da, wo ich jetzt hier loslaufe, ähm, viel, relativ viel. Für mich ist es viel ähm, und äh, ja, merke ich auch ein bisschen. In äh, Muskulatur, die sonst nicht so ganz beansprucht ist, also primär bei mir ähm, witzigerweise unterer Rücken und auch Oberschenkel, Vorderseiten, Oberschenkel, Außenseiten. Ne? ist ja klar, wenn du halt natürlich auch schnell äh, versuchst runterzurennen oder manchmal auch natürlich ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, ein bisschen abstoppen musst. ne Manchmal kann man es ja nicht voll laufen lassen Offroad. Ähm, dann dann muss da, müssen da andere Muskelgruppen mehr arbeiten und ich muss sagen, es macht mir gerade echt Spaß und habe das Gefühl, ich kriege da auch ein bisschen, ein bisschen mehr Kraft aktuell.
0: Also das mit den Höhenmetern, ähm, Messen, ähm, Triathleten, also eher ich dann ja im Prinzip nur beim Radfahren. Ja? Mhm. Ähm, so, so, eine, so eine Regel auf Mallorca lautet ähm, pro 100 Kilometer 1000 Höhenmeter. Die hast du automatisch, also musst du gar nicht ins Gebirge fahren, sondern durch die Grundlandschaft. Mhm. Mhm. In dem Bereich bewegst du dich jetzt ja auch schon. Ja, Das ist schon mal nicht so schlecht für, für Laufen, aber äh, schon anspruchsvoll, klar. Ähm, deshalb ähm, ist das schon, ja, ich, ich verfolge das. Ne? Ich passe da gut auf. Ja? Wie, wie ist es denn, wenn du, wann hast du letzte Mal eigentlich was auf der Bahn gemacht? Wie ist denn das, wenn du jetzt sagen wir mal aus dem Gelände dann halt auf die Bahn kommst? Weil das muss einem ja dann doch irgendwie vorkommen, wie berg runterlaufen. Ähm, ich, du musst jetzt nachdenken, wann du das letzte Mal auf der Bahn warst, oder? Ohne Witz,
1: ich, ich war ewig <lacht> nicht auf der Bahn. Also ich habe äh, hab die ganze Marathonvorbereitung für Hamburg im Frühjahr war ich, glaube ich, keine einzige Einheit auf der Bahn. Und ich überlege gerade vor, beispielsweise jetzt vor dem Berlin-Marathon, wo es ums Pacen ging, wo ich natürlich auch mich ein bisschen logischerweise auf so einen Pace-Job äh, entsprechend dann vorbereite, tempotechnisch, da kann ich nur Dauerläufe machen, habe ich auch alles draußen gemacht. Also draußen, also halt auf Radwegen oder ähm, an der Donau, an, an asphaltierten Straßen. Das heißt, ich könnte gerade gar nicht sagen, was ich jetzt mal auf der Bahn war irgendwie im Sommer vielleicht mal so just for fun für so ein NI-Programm oder so. Also ein NI-Programm ist für uns so ein, ähm, ja, früher haben wir da mal gesagt, äh, ein Programm, ein Niedrigensitätsprogramm, das heißt so ein bisschen wie Rasendiagonalen oder 100-100-Tempowechsel, einfach für für ein bisschen Beine auflockern, sowas in der Art. Aber das wird vielleicht im Sommer gewesen sein. Also so ich könnte es jetzt nicht aus, aus, mit Bestimmtheit sagen, weil ich das letzte Mal auf der Bahn war. Übrigens auch hier ein Zeichen für euch zu Hause, dass äh, das natürlich geil ist, wenn man Zugang zu einer Bahn hat. Ich kenne viele, die das auch gerne mal bewusst machen, um ähm, diesen Vibe zu haben, um sich genau messen zu können, natürlich auch ohne, ohne GPS, wenn man sagt, man möchte 1000er machen, man möchte 400er machen, das ist natürlich in einem Stadion super, aber auch ein Zeichen, äh, dass man das gar nicht braucht. Also das ist ja das Schöne am Laufen, man braucht eigentlich ja nicht viel, um sich äh, auch zu verbessern, äh, weil man hat eigentlich fast alle Möglichkeiten einfach draußen, auch in der Natur jeder wird wahrscheinlich irgendeinen Radweg oder irgendeinen Abschnitt finden, der mal ein bisschen flacher ist, wo man sowas auch draußen machen kann. Und ich zum Beispiel habe jetzt echt viel in, äh, mit freien Fahrtspielen gemacht. Also wo du halt einfach irgendeinen Radweg lang rennst und das nach Minutenbelastung machst. Also von dem her, Stadion war ich ewig nicht mehr. Andererseits ist es natürlich so, wenn ich jetzt heute mal schaue, ich war jetzt vorhin nur eine kleine Runde laufen. Ähm, heute war ich jetzt nur 13 Kilometer unterwegs. Das waren, glaube ich, 250, 260 Höhenmeter. Ähm, aber da hast du natürlich eine Range, wie du sagst, ist zwischen einem Kilometer in 501, war glaube ich der langsamste Kilometer, mitten im Wald, äh, wo es sehr steil war und ähm, der letzte Kilometer, der war dann halt äh, Richtung nach Hause, das war, äh, war wieder asphaltiert, war fast flach, sogar leicht, äh, ging leicht äh, runter über eine Brücke der war 3,15. Also die Range zwischen 5,01 und aber auch 3,15, das kannst du da halt schon äh, relativ leicht
0: auch schaffen. Aber ich gehe ja, auch gut, davon aus, wenn gut, okay, man zwei Tage ähm, mal
1: locker läuft, dass dann auch eine, eine Einheit auf einer Bahn bestimmt wieder sehr gut geht.
0: Ja, äh, 3,15 nach Hause, das heißt entweder du musstest zum, zum Klo oder <lacht> du hattest wahnsinnig Hunger oder die Zeit bis zu unserer Aufnahme war knapp. Also die Drei Option, oder?
1: <lacht> ich dachte schon, ich komme zu spät, <lacht> weil ich natürlich, ich bin ein bisschen... Ich das weiß auch nicht, wenn ich überlege, was ich für ein, für ein, für ein Larifari-Student war also ähm, und jetzt, ich will nicht sagen, dass ich ein Workaholic bin, aber es ist schon so, wenn ich mir aufstehe, wenn ich meinen ersten Kaffee mache und ich mache mein Handy an und schaue mal rein, was an Mails Kling, reinkommt, Kling, Kling, Kling. ja dann, dann fängst du schon an, während du den Kaffee trinkst, irgendwie ein paar Mails zu beantworten und zumindest die dringenden Sachen schon auf den Weg zu bringen, dass dann, wenn ich trainieren gehe, die Leute, die das betrifft, schon weitermachen können sozusagen und dann habe ich aber gedacht, oh uh, ja, wir haben ja Aufnahme heute auch noch, ähm, das wird jetzt doch ein bisschen enger und äh, ich finde gerade, wenn man so, ich, bei mir jetzt auch neue Runden hier erforscht in der Regensburger, im Ringsburger Umland, dann kann man ja nie so 100% genau sagen, wie lang das jetzt wird, weil man könnte sich auch mal verlaufen und dann dachte ich mir, hm, besser ich beeile mich, damit ich zumindest noch duschen kann, bevor wir jetzt hier, äh, hier uns zusammensetzen und äh, deshalb dachte ich, ich, sobald wieder laufbarer war, äh, muss ich mich ein bisschen sputen. Und äh, dann war der letzte Kilometer noch ein bisschen zackiger heute.
0: Ja, ja, am Wochenende war ich äh, tatsächlich mal ganz unbedarft ähm, wieder so, so ein äh, klassischer Sonntags mal laufen gehen, ja, äh, weil ich am äh, Sonntag ein bisschen später gearbeitet habe, deshalb ging das einigermaßen und komme in meinen äh, Königsforst rein und was ist da? Menschen äh, mit Startnummern. Ich so, hallo, wieso wurde mir schon wieder nicht Bescheid gesagt? Ja? Diesmal war es der Rösrater Waldlauf oder Winterwaldlauf oder sowas. Hallo Leute, ja, jetzt mal hier so aus der Region, so geht es nicht. Ja, ich habe schon den Königsforst-Marathon äh, versehentlich äh, angemault auf äh, Instagram, ja, dass sie mir nicht Bescheid gesagt haben, aber die waren es gar nicht. Ja, aber wenn hier noch äh, nicht mal ein Kilometer Luftlinie von mir entfernt, solche Veranstaltungen stattfinden, dann müsst ihr mir Bescheid sagen. Ja, da wurde nämlich bis, äh, bis Marathon gelaufen. Ja, Ach, da war ich okay. ja also auch ja, ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Also, ne, man konnte irgendwie, glaube ich, fünf, zehn, halb und Marathon mal so einfach äh, eben ne, kleine Veranstaltung im Wald halt aufgebaut. Ja, ein bisschen ein kleiner Generator, äh, ein bisschen Getränke und Verpflegung und dann irgendwie eine Runde und dann sind die da halt mal so einen Marathon gelaufen. Krass. Also, ne, so einfach kann es gehen. Muss nicht immer das ganz große Geschirr sein. Ja, nächste Woche ist ja Frankfurt-Marathon, übertragen wir natürlich im HR. Können wir nächste Woche noch mal ein bisschen drauf philosophieren. Aber, ähm, so gehen halt Laufveranstaltungen an mir vorbei, ja, weil ich weiß gar nicht, guckst du in den Laufkalender rein? Nein, du guckst auch nicht in den Laufkalender rein. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, ich werde dazu also keine Aussage
0: treffen. Nein, ich meine, das, ich weiß gar nicht, gibt es den, den, wahrscheinlich gibt es den auch in digitaler Form, ne? aber früher gab es den ja Total. So als ganzes Jahr, ne? Ja, also genau. War ja eigentlich die, schon ne? auch irgendwie
1: cool. Äh, irgendwie oldschool, dass du so ein Laufkalender hast, wo du einfach so einen Kompletten überblick ja. hattest über Laufveranstaltungen von äh, klein bis äh, ganz groß. Ja, wahrscheinlich gibt es das, ich hoffe, in digitaler Form irgendwie immer noch, aber da bin ich überfragt, habe ich äh, überhaupt gar keinen Zugang. Mehr ich weiß sogar, dass wir zu, zu ähm, LG Regensburg-Zeiten. Ja. Hat sogar äh, der Verein so einen Laufkalender rausgebracht, also eher mit bisschen Fokus auf natürlich regionales Umland hier, eher Bayern-Schwerpunkt, aber auch natürlich äh, sonst alle, äh, klar die großen Marathons hierzulande, die die deutschen Meisterschaften von, keine Ahnung, 10 Kilometer draußen über die, die Cross-Meisterschaften, also sehr laufspezifisch, das gab es und das war auch immer recht nachgefragt, das wurde zumindest bei den, äh, eigens ausgerichteten Events auch von von vielen Athletinnen Athleten von Trainern immer gerne mitgenommen weil es halt praktisch ist
0: ja ich finde es ja auch eigentlich cool dass man ähm, die Sachen die in der Nähe sind einfach sich mal anguckt ja und ähm, im Zweifel ist das ja also ich hätte ja jetzt nicht äh einen Halbmarathon gemacht, ja. Weil, du hast direkt den ich Marathon gemacht, zu sagen, ja, ich werde mir direkt den Marathon gemacht. Das ist halt so, so denkt ja meine Tochter. ne? Also ich mache mindestens Halbmarathon, aber vielleicht auch Marathon. nicht so, ja, ist klar. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, aber da läufst du halt einen Zehner da mal eben mit. Also das ist doch super, jo, ja, als, als Training einfach. ja. Also ist doch vollkommen, vollkommen entspannter, da. Ja. Es war fantastisches Laufwetter. ja. Heute ist es wieder super fantastisches Laufwetter. Sonne scheint. ja. Heute Morgen war es ziemlich frisch in, in Kölle. Aber soll halt irgendwie 16 oder 17 Grad werden heute Nachmittag. Ja, ich meine, besser geht's nicht. Ja. Gestern äh, bin ich kurz mit, ähm, die neue Saison hat ja angefangen, ja, für die äh, Jugendlichen. Äh, erstes Training auf der Bahn, auf der blauen Bahn beim Tusköln Rechtsrheinisch. Mhm. Das ist halt schon, äh, das war schon geil. Total voll der Platz, ja, weil irgendwie alle irgendwie trainiert haben. Also wirklich super voll. Und da drumherum ist halt äh, Mehrheimer Heide, da kann man halt äh, dann irgendwie toll laufen. Da war auch ziemlich crowdy, jetzt mal von den äh, Hundebesitzern abgesehen, die aber jetzt zum Glück ihre Hunde da einigermaßen im Griff haben. Und ähm, das ist natürlich, besser geht's natürlich nicht, ne? Und dann, dann bist du in der halt gelaufen, Ralf. Ich bin der Bestzeit gelaufen.
1: Sagt mir zumindest gerade Strava, während wir aufnehmen habe ja, da ich dann Strava profil Da bin ich vielleicht gestockt. auf einer,
0: da bin ich ein, ein, auf einer Mini, äh, auf einem Minisegment von 150 Metern äh, so schnell gelaufen wie vielleicht noch nicht, weil ich diesmal andersrum gelaufen bin.
1: <lacht> also hier steht zumindest, hier steht zumindest MPR Powerrunde PR ja. 532 bis da gerannt, wurde. auf dem. Abschied. Ja,
0: tatsächlich habe ich Minutenläufe gemacht gestern. Ah. Ähm, Ne, ähm, das ist äh, die Mehrheimer Heide, wo ähm, der Cross stattgefunden hat, den auch äh, Coco Klosterheifen ähm, bestritten hat. Mhm, ja, Die läuft übrigens an dem äh, Wochenende des Frankfurt Marathons, ihren Halbmarathon in Spanien, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, und äh, deshalb ähm, da weiter als PA zu kommen in den äh, Segmenten ist utopisch, weil irgendwo ist da überall schon Konstanze gelaufen und sehr viele andere <lacht> gute Läuferinnen und Läufer. Also Chancenlos, ja. Wobei Konstanze äh, habe ich noch nicht bei Strava gesehen, ist glaube ich nicht bei Strava. Ähm, jedenfalls, ähm, da wird sehr, sehr viel und sehr, sehr cool gerannt. Also ich habe einfach mal so ein paar Minuten gemacht und wie du sagst, ja, einfach... Ähm, ja, grob Minute und los, da muss man ja nicht auf die Bahn gehen. Und was lustig war, meine Tochter hat dann zum Abschluss ihres Trainings auch Minutenläufe gemacht. Oh, okay. Und was soll ich sagen, die ist deutlich weitergekommen in einer Minute als ich. <lacht> <lacht> und zum Abschluss des Trainings, ist ne? ja klar.
1: <lacht> ja, wir schieben das noch auf
0: die, äh, wie soll ich sagen, die, die, das jugendliche Alter natürlich. Also das ist natürlich Ja, war jetzt... natürlich total übertrieben, die war immer voll im Laktat, ich nicht. <lacht> genau, du hast das in der Komfortzone das, das noch irgendwie ich mir gemacht. Das jetzt gerade so. <lacht> Sehr, sehr ähm, schön Ja, ja apropos äh,
1: Komfortzone ähm, Leute, wir haben was für euch und hoffen natürlich, dass wir damit wieder so ein bisschen, eine, ich nenne es mal Community-Challenge hier starten äh, Wir haben das ja im Frühjahr relativ ähm, umfassend mal gemacht ne, auf Strava, wir haben immer noch unsere Strava-Gruppe ähm, also Ich habe gestern reingeschaut Ja, ich habe schon länger nicht mehr reingeguckt leider, weil Über wir, wir, 1500 Teilnehmer Oh, what? Okay, das ist ja Wahnsinn. Yes. <lacht> ähm, <lacht> ja. Da müssten wir uns eigentlich auch echt dringend mal wieder eine Strava-Challenge überlegen. Aber wir fangen jetzt erstmal ein bisschen kleiner an ähm, und zwar mit unserem Partner Enduko, ja Enduko, auch schon inzwischen wirklich lange an unserer Seite und ähm, wir kriegen natürlich viel Feedback von euch, äh, überwiegend positives Feedback ab und an auch. Äh, kritisches Feedback, gerade für Leute, die jetzt vielleicht da irgendwie sehr advanced unterwegs sind. Ähm, wir sind, wissen alles zu schätzen, tatsächlich die Entwickler von Induco auch, denn die wollen die App natürlich weiter besser machen. Und ähm, ja, wie gesagt, junges Team aus St. Ingbert bei äh, bei Saarbrücken in der Nähe. Äh, alles total Sportverrückte, äh, was Laufen, Radfahren etc. anbelangt ähm, und äh, ist eben noch ein sehr junges Unternehmen. Ähm, ihr wisst Bescheid, Induco ist quasi äh, euer Personal Coach äh, für zu Hause. Es ist äh, in einer Free-Version äh, verfügbar und in einer Pro-Version. Die Pro-Version kostet muss ich selber nochmal nachschauen, weil ich es nicht auswendig weiß. 14,99 meine ich im Monat. Das heißt, je nachdem, wie ihr, was für ein Deal ihr abschließt, wenn ihr ein ganzes Jahr das direkt das Abo abschließt, ist natürlich wesentlich günstiger noch. Und der Vorteil daran ist, dass die App natürlich mitlernt. Also die fragt natürlich, entwickelt einen Trainingsplan für euch. Die fragt aber auch ab, wie geht's euch? Wie war das Training? Hast du gerade besonders viel Stress? Und anhand von dem Input, den ihr der App auch gibt, wird der Trainingsplan eben laufend angepasst auf eure definierten Ziele. Und äh, da gibt es jetzt ja seit, äh, ich glaube, jetzt muss ich überlegen, zwei, drei Wochen äh, ein neues Feature in dem letzten Update. Wir haben da schon vor zwei Wochen mal drüber gesprochen. Es gibt diese ähm, die Möglichkeit, Crushes zu ähm, erstellen bzw. zu machen. Und Im Prinzip könnt ihr dann unabhängig von eurer Location äh, euch mit 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 Freundinnen, mit Freunden ähm, messen. Ja, das gibt es im, im, im Bereich fürs Rad gibt es das schon, fürs Laufen gibt es das jetzt seit kurzem auch. Und äh, da wird dann auch, ähm, sagen wir mal, Unterschiede, ja, also ein Unterschied, ob ich das jetzt hier äh, oder ob der Ralf das jetzt an der, an der, ähm, äh, am Rhein macht und ich jetzt hier in Regensburg irgendwie Offroad, aber ähm, zum Beispiel Höhenmeter werden dann auch entsprechend berücksichtigt und angepasst. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, Ralf, hier unseren eigenen best -Side crush zu erstellen, wo wir als Community dann in zwei Wochen haben wir jetzt mal überlegt. Wir wollen es nicht so kurzfristig machen, weil die Folge erscheint Freitag und wenn wir dann sagen, der Crush ist direkt am nächsten Tag, ich glaube, dann haben wir noch nicht alle von euch das gehört. Deswegen, wir wollen einen Community Crush machen am 6. November. Ja? 6. November ist quasi die Woche dann nach dem Frankfurt Marathon und es ist ein Samstag. Und nee, der äh, Sonntag. Der Sonntag. Entschuldigung, es ist natürlich der Sonntag. Ähm, Wäre gut, wenn ich selber in meinen Kalender hier noch reinschaue.
0: <lacht> Und, ähm, ja, also unser Pass auf. Unser Motto ist ja dann im Prinzip: uh, We crush you in a uh, crash. Nee, we crash you in a crash. So, ne? crash, crash.
1: Schauen wir mal, ob wir die Leute crashen oder die uns
0: crashen. Genau, ne? also bei mir ist das äh, zu einfach. Das ist keine Herausforderung. Ja, Aber wir haben uns gedacht, okay, wir nehmen halt äh, diesen Sonntag nach dem Frankfurt Marathon. Weil klar, es wird ja auch äh, sicher ein nicht ganz kleiner Teil unserer Community da rund um Frankfurt irgendwie aktiv sein. Ähm, sicher auch viele im Marathon aktiv sein, weil ein äh, Halbmarathon wird da ja nicht angeboten wie bei anderen äh, großen äh, Laufveranstaltungen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir geben uns und euch ein bisschen Zeit, äh, darauf einzustellen. Und dann haben wir halt hin und her überlegt. Ähm, Philipp hat gesagt, ja, lass uns einen lockeren 30er machen. Ich habe gesagt, äh, Entschuldigung, dann fahre ich gleich mit dem Fahrrad. Das funktioniert nicht. Ja, Also haben wir uns auf die klassische Strecke von 11,11 Kilometer geeinigt. Ja, Wir laufen also am 11,11 11 Kilometer äh, mit euch, gegen euch, um euch herum, wie auch immer. Genau, das
1: ist der Plan. Ich werde es vielleicht aus äh, Gründen der, ja wie soll ich sagen, damit es irgendwie spannend wird, werde ich wahrscheinlich diese 11,11 11 Kilometer tatsächlich versuchen eben nicht an der Donau zu machen, sondern irgendwo Offroad und bin gespannt, wie das dann äh, irgendwie ins Verhältnis gesetzt wird. Das äh, finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Ähm, aber ihr könnt euch also vormeggen, 6.11. Machen wir einen Community Crush äh, auf Enduko. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch die App runterzuladen, sofern ihr das nicht ohnehin schon gemacht habt. Ähm, wie gesagt, es gibt eine kostenlose Version. Es gibt auch eine Pro-Version, sogar mit einer äh, Testphase, äh, die ihr ausprobieren könnt. Ich glaube, zwei Wochen lang geht die, wenn mich das nicht täuscht. Und ähm, genau, runterladen einfach in eurem App Store, egal ob Apple oder Android. Ähm, oder ihr folgt dem Link, den wir natürlich auch in den Show Notes integriert haben, www Enduko steht für Endurance Coach App äh, Schrägstrich-Bestzeit-Podcast. App Schrägstrich-Bestzeit Podcast.
0: Ja, und dann wird es äh, jetzt, glaube ich, langsam Zeit, weil sonst knacken wir die drei Stunden, ja uns mit unserem äh, Gast zu befassen. Ähm, Sebastian Kienle, ja, die meisten von euch äh, kennen den natürlich. Äh, wahrscheinlich more or less äh, jeder von euch kennt ihn. Ähm, Weltmeister gewesen auf Hawaii, ähm, ewig lange die gesamte Langdistanz, Mitteldistanz in äh, der Triathlonwelt äh, mitbestimmt. Ja, äh, eine der ganz großen Persönlichkeiten dieser Sportart, der ja das letzte Mal auf Hawaii als Aktiver angetreten ist, ähm, hat allerdings ein, ähm, wie er es nennt, Soft Exit in seiner Planung, also will noch ein paar Veranstaltungen im nächsten Jahr oder ich glaube, es wird eine ganze Menge Veranstaltungen im nächsten Jahr noch machen. Das werden wir gleich alles von ihm erfahren, aber es ist ähm, ein, ein großer Bogen ja, über Karrieren, über äh, Trainer, über Ansätze, über Zurückkommen äh, von wirklich fast Unmöglichkeiten überhaupt laufen zu können und dennoch sehr, sehr gute Laufleistungen in Triathlon-Veranstaltungen der absoluten Weltklasse äh, erzielen zu können, äh, bis hin zu wirklich spannenden Einblicken in seine unmittelbare Vorbereitung und vor allen Dingen in seine Psyche rund um seinen letzten Auftritt beim legendären Ironman auf Hawaii. Ja, Sebastian Kiedle. So, da ist er schon.
1: Äh, Sebastian Kienle, äh, herzlich willkommen bei uns heute im äh, Bestzeit podcast äh, Für dich Premiere. Wir hatten in der Vergangenheit schon äh, ja die ein oder andere Kollegin, den Kollegen von dir sozusagen aus der äh, Triathlon-Zunft schon mal zu Gast. Wir haben auch natürlich ein sehr aufmerksames äh, Publikum und eine Community. Wir haben nämlich in der Folge vergangene Woche, mh, sagen wir mal, so ein paar Hints gedroppt, äh, wen wir gerne äh, uns wünschen würden sozusagen für diese Woche. Und äh, da gab es natürlich dann schon diverse Leute, die uns entweder per DM oder Kommentar geschrieben haben, dass das natürlich nur du sein kannst und sie sehr darauf hoffen, dass du das bist. Wir haben auch, soll man das hier kurz erwähnen, Ralf, weil die Mail hatte ich dir gestern noch weitergeleitet, wir hatten auch eine sehr spontane Anfrage, ob wir nicht einfach in Mühlacker im Kino äh, vom Jan, ich Nachnamen sagen wir mal nicht, von einem Jan aus Mühlacker, der wohl ein großer Fan ist, ob wir da nicht einen Live-Podcast mit dir spontan noch umsetzen können, er ist sich sicher, wir kriegen das voll. Da haben wir gesagt, sorry, das ist schon heute jetzt die Aufnahme, das wird ein bisschen spontan, aber wir können da in Zukunft sicher Will ich mal äh, drüber sprechen. Ähm, herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo, Aloha, äh,
2: ja, und ähm, ganz vielen Dank für die, für die Einladung. Euch zwei kann ich die natürlich auf gar keinen Fall ausschlagen. Und ja, ich sag mal, die
0: Situation ist ja so, dass man, dass man auch gern mal spricht. Ja, absolut. Ähm, wir ähm, haben ja in diesem Jahr schon äh, das Vergnügen gehabt, länger zu sprechen. Also äh, nicht nur ähm, off-Record, sondern eben auch äh, vor dem Mikrofon gemeinsam, was ein, ein ganz großer Spaß ist, weil da merkt man erstmal, ähm, was man ja vermuten würde, wenn man ein bisschen länger in einem Sport drin ist, aber wie detailtief du halt in, in den Dingen drin bist und sie vermitteln kannst, weil ich äh, hier gerne auch nochmal ähm, die Rückmeldungen vom äh, Ironman Frankfurt äh, auf auch unserer Community preisgeben möchte. Das, da standen so Situationen, dass viele Leute bei manchen Abschnitten des Rennens oder bei Kommentaren gedacht haben, hm, wie jetzt ganz genau? Und dann hat es 21 22 gedauert und dann kam eine äh, detaillierte, aber verstehbare, das ist ja der, die Kunst in unserem Business, verstehbare Erläuterung von Sebastian dazu. Ähm, so stellt man sich das eigentlich vor im Expertentum, ähm, wird das jetzt in Zukunft ausgebaut? Wir fangen mal gleich mit den Zukunftsfragen an. Ja, ähm, ganz vielen Dank an der
2: Stelle. Ich habe mich über, über eine Dekade hinweg an, an Lob gewöhnt und, ähm, und natürlich ist man, ist man schon so ein bisschen, bisschen abhängig auch äh, davon und ja, es, es motiviert einen auch auf jeden Fall da vielleicht in dem in den Bereichen ein bisschen, bisschen mehr zu machen und ist auch eine Art, dem, dem Sport vielleicht was zurückzugeben, weil ich glaube, wir haben gerade im, im Triathlon-Bereich, wenn, wenn Menschen sich das, das eben auch anschauen, ein sehr diverses Publikum, will ich mal sagen. Wir haben wirklich halt die absoluten Experten, die dann ständig wahrscheinlich denken, oh, jetzt wird zum hundertsten Mal das wieder irgendwie erklärt und äh, die, dann, die dann da irgendwie so gelangweilt sind und die wollen wir ja irgendwie erreichen und denen auch immer noch was erzählen können, was interessant ist und gleichzeitig haben wir halt Leute, die schalten da einmal kurz durchs Programm und sehen das dann zum ersten Mal und da muss man, muss man irgendwie so ein bisschen ja, Nachhilfe geben, würde ich mal sagen und wenn wir das gut unter einen Hut bringen, ich glaube, das ist schon, schon ganz, äh, eine ganz gute Sache für, für unseren Sport und ich glaube, sehr, wichtig, sehr wichtiger Bereich, um den, um den Sport weiter wachsen zu lassen,
1: ähm, gerade was die, was die Fernsehzuschauer angeht. Jetzt. Müssen wir vielleicht noch kurz ähm, den Leuten dazu sagen, das habe ich mir auch hier tatsächlich gerade nochmal angelesen. Also du bist gestern, vorgestern glaube ich, ja, auch erst aus äh, äh, von Hawaii zurückgekommen. Ähm und natürlich standen dann wahrscheinlich schon die, die oder ja, war ja klar, dass das zumindest dein letzter Auftritt quasi auf Hawaii sein wird, aber du hast natürlich auch schon äh, geäußert, dass du durchaus noch vorhast nächstes Jahr einige Rennen zu bestreiten und zwar die Rennen, ähm, die du ähm, noch nicht machen konntest, äh, aus verschiedenen Gründen. Was was wären das für Rennen für dich beispielsweise? Das ist ja jetzt was für jemanden wie mich, der gar nicht so tief in der Triathlon-Szene drin ist und für jemanden, der so lange da dabei ist wie du, ähm, ist das ja für mich jetzt mal eine spannende Frage, sind das jetzt nur Triathlon-Rennen oder ist das so ein bisschen Crossover? Man muss ja auch wissen, ähm, aus deiner Historie, du hast ja, glaube ich, auch mal eine sehr ähm, erfolgreiche Duathlon-Phase anfangs, ganz am Anfang mal auch gehabt, oder? Bin ich da nicht ganz richtig? Doch, auf jeden
2: Fall, ja. Also, erstmal vielleicht, genau, ich bin gestern, sind wir, sind wir zurückgekommen. War auf jeden Fall eine, eine gute Entscheidung, da ja auch nochmal die schöne Seite von Hawaii zu genießen. Hawaii kann brutal sein, kann, kann Himmel und Hölle sein, sag ich mal, ja. und wir haben auf jeden Fall nochmal den, den Himmel genossen. War für mich im Vorfeld auch ein riesen Motivationsfaktor, da nochmal mit äh, kompletter Familie, also mit meinem jetzt dann 15 Monate alten Sohn, da eben nochmal die, die schöne Seite von Hawaii zu genießen. Und dann zumindest mal zu warten, bis die ersten 3000 Fahrradkoffer die Insel verlassen haben. <lacht> äh, am Donnerstag waren gefühlt immer noch 1000 <lacht> beim Check-In. Aber ja, also es hat sich dann schon ein bisschen, bisschen gelegt gehabt. Ich glaube auch da äh, ja, spielt Erfahrung <lacht> eine Rolle, um zu wissen, es ist echt brutal, dass es eben, sage ich mal, viele Amateure gibt, die dann teilweise Montag, Dienstag nach dem Rennen wieder arbeiten. Weil ich muss sagen, ich bin, hab heute Nacht dann irgendwann um äh, vier die senile Bettflucht an, angetreten. Und ähm, <lacht> ja, also da muss man auch einfach sagen, echt großen Respekt vor allen Dingen, vor all Dingen die, die dann Montag, Dienstag wieder angefangen haben mit Arbeiten. Ja, und zum Thema Arbeiten, genau, also ich, äh, hast du genau richtig, richtig schon gesagt. Ich glaube, manche haben das auch ein bisschen falsch verstanden. Ich habe in Kona nicht meine Karriere beendet. Kona war meine letzte Weltmeisterschaft, also zumindest mal letzte Langdistanz-WM und auch ähm, ich werde auch keine Mitteldistanz-Weltmeisterschaft mehr starten. Genau, letzter Auftritt ähm, in Kona auf Hawaii und jetzt, äh, sage ich mal, geht so die Round-the-World-Fair-Welt-Tour los. Und ja, was für Rennen, also du hast schon gesagt, ein, ein paar Rennen, die ich noch ein letztes Mal machen will, gerne und dann eben einige Rennen, die ich bis jetzt noch nie machen konnte. Es ist so, dass Ironman äh, noch keinen Rennkalender veröffentlicht hat, wo auch die, die Profi-Rennen drinstehen. Also es ist bei uns eben so, dass es tatsächlich Rennen gibt, die, die ich zwar als Profi auch starten dürfte, ähm, aber es eben keinerlei äh, Konkurrenz da in dem Fall gibt. Also ich würde dann quasi im, im Amateurfeld sozusagen starten außer Konkurrenz und ähm, ja, das, äh, ja, da habe ich jetzt noch nicht so die, die Lust drauf im, im nächsten Jahr. Also ich will schon im Profifeld starten. Und ähm, ja, dementsprechend muss ich da mal noch ein bisschen schauen, was dann letztendlich tatsächlich auf dem Programm steht. Aber es gibt auf jeden Fall viele Optionen, die auch schon in diesem Jahr losgehen. Also in diesem Jahr kann ich vielleicht mal noch sagen, eine Option wäre, äh, das Two-in-Two -Two zu machen. Also zwei Ironmans in, an zwei aufeinanderfolgenden, oder an, in zwei Wochen, also mit ähm, zwei Wochen Abstand. Das wäre dann Cozumel und Australien. Cozumel ein Rennen, was ich schon mal gemacht habe in Mexiko, was ich echt richtig cool finde, ist so finde ich echt eine ganz geile Alternative eigentlich zu Hawaii. Also wer keinen Bock hat, für 25.000 Euro für drei Wochen auf Hawaii unterwegs zu sein, kann das äh, wahrscheinlich auch für einen Fünftel des Geldes in Cozumel ähm, erleben. Ist auch ganz ähnlich von den Herausforderungen her. Genau, und Australien, in, äh, ein Rennen in einem Land, wo ich noch nie eine Langdistanz gemacht habe, was aber auf jeden Fall so ein bisschen auch die Wiege von unserem Sport ist. Ganz klar, Australien schon ein Epizentrum. Und ja, das wäre wär eine Option. Äh, Patagonia Man gibt es noch. Ähm, ein richtig geiles Rennen in Patagonien. Auch eine, eine Langdistanz. Das wäre jetzt dann mal was komplett anderes noch. Ähm, wäre sicher aber auch eine Option, das dann zum Beispiel in 2023 zu machen. Und ähm, Israel steht noch auf dem äh, Zettel. Mhm. Das sind so die, die wesentlichen Optionen jetzt mal für dieses Jahr. Und für nächstes Jahr werde ich mich schon darauf beschränken, eigentlich vor allen Dingen äh, Triathlons zu machen. Äh, ich werde vielleicht auch schon das ein oder andere Gravel-Rennen mal noch machen. Mein Plan ist ja einfach, die Saison 2024 dann auch keine, keine Triathlons mehr zu machen, keinen, äh, mich da aus dem Profisport dann mit dem nächsten Jahr zu verabschieden. Aber ich glaube, äh, aus der jetzigen Sicht war die Strategie, glaube ich, auch ganz gut, das so zu, zu kommunizieren, dass ich dann auch 2024 wahrscheinlich eben einfach noch ein paar Gravelrennen mache. Ähm, also eher so in dem Rad Radbereich unterwegs bin, aber jetzt nicht irgendwie Straßenrennen, sondern ja so langsame Resozialisierungsphase dann. Ähm, <lacht> ich glaube, ich glaub, so ein, so ein Soft-Exit oder Soft-Landing, das ist was total Wichtiges. Also da einfach nicht äh, von 100 auf 0 zu gehen. Also ich glaube, wenn ich jetzt direkt aufhören würde mit dem Sport, da würde ich also da würde ich so in ein Loch fallen. Also... Das ist echt, das wäre, wenn ich mir das jetzt vorstelle, da bin ich bin ich froh, dass ich jetzt nicht gesagt habe, nee, Kona gibt das letzte Rennen und danach finito und gar nichts mehr.
0: Ja, ja wobei. Das hat ja beides äh, durchaus auch äh, für und wieder, denn äh, auf der einen Seite ist es ja schon so, ich meine, du kannst ja sowieso nicht so ohne weiteres aufhören, äh, intensiv Leistungssport zu machen, weil du ja auch äh, über eine längere Phase abtrainieren musst, weil du ja sonst wirklich in, in massive gesundheitliche Probleme reingeraten würdest. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dein Anspruch ist ja ähm, nicht irgendwo, sondern ist hoch, extrem hoch, ja, auf Weltniveau zu agieren. Das ist dir, wenn ich das sagen darf, auf beeindruckende Weise ja jetzt in Hawaii gelungen. Ja, zu einem Zeitpunkt, wo ganz viele, glaube ich, dich nicht mehr unter den Top 10 gesehen haben, hattest du eine realistische Chance, sehr weit nach vorne zu kommen und bist sehr weit nach vorne gekommen. Kommen wir ja gleich nochmal zu. Auch aufgrund einer, wie ich fand, herausragenden Laufleistung. Wobei man die Radleistung sich auch nochmal genau angucken darf. Aber ja, die war nämlich auch nicht so schlecht. Aber ähm, das ist ja das eine. Und jetzt ähm, gehst du ja in einen Bereich, wo du sagst, ja, okay, ich möchte dies und das Rennen noch machen. Wie passt das aber dann zu deinem Anspruch? Also, wenn du da dann plötzlich 20. wirst, ähm, meinst du, du kommst damit klar? Nee, äh, <lacht> sonst <auch> mein. <lacht>
2: Auch nicht mein, äh, mein Anspruch. Also, ich muss auch ganz klar sagen, dass ich jetzt nicht äh, Rennen starte, um dann fröhlich in die, in die Menge zu winken und bei der ersten Age-Station äh, äh, Champagner irgendwie in die Radflasche äh, fülle. Ähm, ich will ja, das schon das nochmal. Ja. ja, da, also beim allerletzten Rennen <lacht> da, da sage ich mal noch nichts dazu, aber da, da, da ist es vielleicht was anderes. Ähm, nee, ich meine. Ich muss, ich muss natürlich klar sagen, also erstens mal, genau, hast du das richtig zusammengefasst, ähm, vor anderthalb äh, Jahren, wo ich eigentlich so den, den Entschluss dann auch kommuniziert habe, wie jetzt äh, diese, die Saison 2022 und 2023 aus, aussehen sollen, bin ich eigentlich noch in, mit, einer, mit einem relativ großen Optimismus da reingegangen und habe gedacht, ich kann in Kona nochmal um einen Sieg kämpfen, ja man sieht einfach, wie wahnsinnig äh, sich dieser Sport in den zwei Jahren entwickelt hat. Also wir haben da nicht nur zwei Jahre übersprungen, sondern wir haben quasi eine komplette Generation auf einen Schlag eigentlich im Männerbereich abgelöst. Also das gab es, glaube ich, noch nie, dass wir unter den... Also ich glaube, die ersten vier äh, waren jetzt Kona-Rookies. <lacht> also schon ein Sieg von einem Kona-Rookie ist eigentlich was Besonderes, weil es gab es, glaube ich, eben nur bei der absolut ersten Austragung dieses Rennens. <lacht> äh, und dann nochmal mit ähm, Frederik van Lierde. Und sonst gab es eben keine ähm, Siege von, von Kona-Rookies. Das Durchschnittsalter im äh, Top-10 äh, 2019 war, glaube ich, irgendwas mit äh, 36, und jetzt äh, waren wir irgendwie bei 28, für die ersten, für die ersten 10. Die durchschnittliche Anzahl von Langdistanzstarts, ähm, oder nicht die durchschnittliche, die Gesamtanzahl von Langdistanzstarts 2019 und den ersten 10, äh, war, äh, und dann ersten vier waren, glaube ich, ähm, 73 und jetzt waren es äh, 14. Oh Gott, oh Also Gott. das ist schon. Äh,
0: <lacht> Gut, es war natürlich auch 2019 waren es natürlich auch die äh, die Gentlemen, ne? Ja yeah, ja. Also du yeah. und Frodo und so weiter, ja. Also das, also Tim und das waren ja die, ähm, die Jungs, die genau die eine ganze Generation bestimmt haben, ne? Also über die letzten zehn Jahre davor. Ja
2: ja, ja absolut. Und ähm, das hat hat sich halt auf einen Schlag da jetzt wirklich geändert. Und ähm, ja, wie du das schon gesagt hast, ich glaube nicht nur von außen haben da wenig damit gerechnet. Auch ich selber habe ehrlich gesagt äh, pff, also ja, ich habe mir, hab mir schon gar nicht so, es war schon gar nicht so einfach, da jetzt Top Ten als Ziel im Vorfeld von diesem Rennen auszugeben. Ich wollte da, wollt das jetzt auch nicht irgendwie zu tief stapeln, aber aufgrund einfach der Vorleistung und aufgrund auch der Vorleistung der Konkurrenz war das jetzt nicht klar, dass das so funktioniert. Also wirklich gut waren in den ganzen anderthalb Jahren tatsächlich, glaube ich, nur diese letzten drei Wochen, die ich jetzt wirklich auf Hawaii hatte. Und die haben mir aber auch wirklich Zuversicht gegeben jetzt für die, äh, für die letzte Saison. Also ich habe mich schon ein bisschen ertappt. Also nach dem Rennen habe ich zumindest mal kurz nachgedacht, ähm, <lacht> ob, ich, äh, ob das wirklich jetzt eine gute äh, Idee ist, das jetzt als letztes Kona-Rennen äh, zu machen. Weil wenn du halt dieses frische Gefühl hast von, diesem, mhm. von dieser Möglichkeit, mit so wenig doch irgendwie noch verhältnismäßig so viel rausholen zu können. Aber auf der anderen Seite ähm, weiß ich, auf, auf was für Fakten ich diese Entscheidung ähm, basierend getroffen habe. Und die Fakten haben sich halt nicht geändert. Also von daher, genau, ich glaube, das ist schon die richtige, der richtige Weg. Und man muss ja auch klar sagen, also ich will das auch gar nicht irgendwie jetzt ähm, ja schön reden. Ich werde ja letzten Endes schon ein bisschen sage ich mal, Cherry picking betreiben. Ja. Ich werde ja der ganz großen Konkurrenz letzten Endes aus dem Weg gehen, indem ich eben zumindest mal jetzt keine Weltmeisterschaft mehr äh, starte im, im nächsten Jahr. Und äh, das, wird schon, das werden schon noch Rennen dabei sein, wo auch richtig Konkurrenz am Start ist. Das ist auf jeden Fall klar. Ich glaube aber, dass ich von meiner Einstellung her inzwischen in einer Situation bin, wo ich einfach meistens mit der Einstellung ins Rennen gehe, okay, wenn ich jetzt hier noch Top 5 mache oder so, dann ist es schon richtig cool. <lacht> meistens zumindest. Und ähm, das war wirklich fast schon ein bisschen ein befreiendes Gefühl in diesem Jahr, muss ich sagen. Wenn man mal die ersten vier, fünf richtigen Scheißergebnisse mal verdaut hat und dann aber auch nirgends mehr eigentlich aus dem Zettel auftaucht und wieder als kompletter Underdog eigentlich in die großen Rennen geht, war war tatsächlich wieder so, dass ich Einfach nicht mehr, einfach keine Angst hatte, in diesem Rennen zu versagen, weil ich habe einfach keinerlei Druck mehr irgendwie ähm, gespürt. Auch keine Erwartungshaltung von mir selber, die ich davor halt einfach eine Dekade lang hatte, wo ich ganz klar sagen muss, es gab eigentlich kein Rennen, in das ich nicht reingegangen bin und gesagt habe, ähm, wenn ich nicht gewinne, dann bin ich enttäuscht. Ja? Und, und das war jetzt in diesem Jahr wirklich also so anders. Ja? Also ich muss ganz klar sagen, dass ich halt. Teilweise bei diesem PTO-Rennen in Edmonton und in, in Dallas ähm, in sehr, sehr starkem Feld auch. Aber da habe ich gedacht, ey wenn ich hier jetzt irgendwie Top-15 mache, dann bin ich aber mega happy. Ja? Und, <lacht> ähm, und ich glaube, das hat, hat tatsächlich auch ein bisschen geholfen für, für die Vorbereitung in Kona und auch ähm, für das Rennen in Kona. Weil überhaupt eine positive Überraschung wieder möglich war. Und jetzt muss man sagen, am Schluss ein sechster Platz. Und ich würde das schon als positive Überraschung äh, definieren, genauso wie du das auch gesagt hast. Und ähm, sich als Athlet überhaupt wieder den Platz zu lassen, sich selber positiv überraschen zu können, das war halt für mich wirklich sehr lang kaum möglich. Und ähm, ich glaube deswegen, äh, ja, hab, um da auf deine Frage zurückzukommen, laufe ich da jetzt nicht Gefahr, im nächsten Jahr ständig enttäuscht zu sein, weil ich irgendwie weit hinter meinen Erwartungen bin. Also ich werde es schon so gestalten wollen, dass ich natürlich viele Rennen mache und vielleicht auch hier und da mal ein Risiko eingehe, aber ich will jetzt nicht, also ich glaube jetzt nicht, dass ich da jetzt nach jedem Rennen dann irgendwie denke, ich bin enttäuscht und ich glaube, ich muss, ich muss eben gar nichts mehr. Ja? Also wenn ich das Gefühl habe, das wird jetzt zu viel oder mein Körper macht das nicht mit, ähm, dann dann ich, dann ändere ich halt den Plan. Ja? Also auch wenn ich mir jetzt schon so ein Band-Shirt drucken lassen will mit, ähm, <lacht> mit den verschiedenen Stationen und so. Aber, aber ich glaube, äh, ja, also das ist einfach eine Frage, wie man das auch kommuniziert. Und ich glaube, es kann auch jeder verstehen, wenn es dann irgendwann vielleicht doch schon früher so ist, dass der, dass die letzten Körner aus dem Sack sind, dann ist
1: es halt so. Ähm, ich habe eine Bemerkung äh, vorher, die ist mir bei mir hängen geblieben, wo ich noch mal kurz darauf zurückkommen äh, möchte. Ähm, du hattest gesagt, ähm, dass du dann doch überrascht warst, ähm, dass aus so wenig doch so viel an ergebnis sozusagen jetzt auf Hawaii möglich war. Ähm, Dazu vielleicht kurz also eine zweiteilige Frage. Also die eine, der eine Punkt, das ist das, was man zumindest von außen, glaube ich, immer mal wieder mitbekommen hat, dass du ja schon über die letzten Jahre oftmals zumindest im, im Bereich Lauftraining ja durch Achillessehnenprobleme einfach sehr stark eingeschränkt und gehandicapt warst. Sicherlich da nicht so viel machen konntest, wie du wahrscheinlich auch gerne gemacht hättest. Auf der anderen Seite ist es so ein Punkt, wo ich selber als Athlet schon oft jetzt inzwischen im auch schon etwas fortgeschrittenen Alter darüber nachdenke, mh, über den Werdegang, irgendwann ins Profitum, wo man natürlich dann äh, meistens eher zu Beginn einer Karriere äh, wahnsinnig natürlich motiviert ist, das sollte man später auch noch sein, aber natürlich dementsprechend auch versucht, aus dem aus dem äh, zeitlichen Rahmen, den man zur Verfügung hat, immer das Maximum rauszuholen. Und ähm, heute rückblickend habe ich mir oft schon gedacht, ich glaube, ähm, das ist so ein Phänomen, was man bei allen auch nachkommenden jungen Athleten und Athletinnen sieht, ähm, dass man immer versucht, alles zu maximieren und manchmal ist es, glaube ich, fast besser gewesen, würde ich jetzt bei mir rückblickend auch sagen, in Phasen, ähm, dass manchmal doch weniger mehr ist, weil der Körper einfach Reize anders verarbeitet und du mehr Leistung rausholen kannst. Deswegen war das ein interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Natürlich, also war das darauf bezogen, dass du deine, dass deine Vorbereitung oder generell deine Trainingszeit in den letzten anderthalb Jahren, du hättest wahrscheinlich mehr machen wollen. Und trotzdem ist es jetzt ja so gut gewesen. Ich meine, es ist, du bist, persönliche Bestzeit ist auch Hawaii gelaufen und du warst schon oft genug da. Also das ist, klar, da spielen bei euch natürlich auch immer tagesmäßig bestimmte Bedingungen eine Riesenrolle. Dieses Jahr war es wahrscheinlich jetzt eher vorteilhaft. Du habt wahrscheinlich auch schon Rennen gehabt. Da war es vielleicht einfach noch wärmer oder viel windiger oder etc. Das kostet dann auf dem Rad viel Zeit. Aber wie siehst du das? Weil du klangst ja selbst überrascht, dass du gesagt hast, naja, aus, ich habe auch aus relativ wenig warst du überrascht, dass du, dass du so gut es abschneiden konntest und Gerade weil es doch auch so stark jetzt besetzt war, dieses Jahr auch wieder. Ja, also
2: äh, prinzipiell gebe ich dir da zu 100% recht. Ich glaube halt, am besten ist es natürlich, du machst freiwillig eben nicht zu viel, <lacht> um es mal so zu sagen. Ja. Ähm, ja. Schlecht ist immer Man wenn ist halt Du ein asset gern greedy, ne? <lacht> ja. Äh, du, äh, genau, also auf der einen Seite. Ähm, ich, ich denke immer, klar ist es irgendwie so, du, ich hatte ganz lang in meiner Karriere immer das Gefühl, ich, äh, ich bin noch lange nicht an dem Limit angekommen, was, was bei mir irgendwie geht. Ja? Dabei war ich eigentlich immer schon ganz nah an dem Limit, aber das weißt du halt natürlich nicht, ja? weil erst wenn du das Limit ja. überschritten hast, dann wird dir klar, ach huch, da war das Limit, also äh, muss ich nicht. Und für jeden, für jeden definiert sich dieses Limit natürlich ein bisschen anders. Ja? Also ähm, mhm. jeder, jeder hat irgendwo seine Breaking Points, will ich mal sagen und ähm, der eine, der, der hat halt irgendwie keine Ahnung, Burnout, ähm, der andere hat halt Achillessehnenprobleme ähm, oder, oder wie auch immer. Also da gibt es ja verschiedenste Limiter, sag ich mal, die, halt, die halt einfach da sind. Ja? Und ähm, am besten ist natürlich einfach, du bewegst dich immer unterhalb davon, aber du weißt es halt nicht, wo das Limit ist. Ja? Und ich glaube, ein ganz großer Faktor von dieser wahnsinnigen Leistungsentwicklung, die wir auch in unserem Sport gesehen haben, ist halt, dass es mehr Athleten gibt, die es halt relativ gut schaffen, an diesem Limit zu operieren, aber eben nicht über das Limit rauszugehen. Das liegt einerseits einfach daran, dass viel mehr Know-how da ist, besseres Coaching da ist, bessere Daten da sind. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wie jetzt das bei mir gelaufen ist in, in den letzten ich mal, anderthalb Jahren, das war eben ganz oft so, dass es das eigentlich keine richtige Trainingssteuerung im Sinne von wir haben einen Plan, was irgendwie gemacht werden sollte und wir probieren diesen Plan irgendwie umzusetzen, sondern das war eigentlich eher immer, okay, was ist überhaupt möglich? <lacht> Was, was, was können wir überhaupt gerade trainieren? Wo sind gerade keine Probleme? Und äh, wir haben eigentlich immer um diese Probleme außenrum arbeiten müssen. Und das ist natürlich irgendwie äh, frustrierend. Also im, im Nachhinein, wenn ich jetzt äh, irgendwie das Ganze nochmal aufziehen dürfte, von Null auf, dann müsste ich sagen, müsste ich meine Coaches eigentlich Genau wechseln. Also ich habe ja relativ lange mit Lubosch ähm, Bilek gearbeitet und jetzt dann ja. noch, eben auch nochmal eine ganze Zeit lang mit Philipp Seibt. Und ich glaube, wenn ich die genau getauscht hätte, also am Anfang meiner Karriere Philipp gehabt hätte und äh, jetzt dann quasi in der zweiten Hälfte äh, meiner Karriere oder im Schlussdrittel Drittel äh, ich glaube, das wäre das wär quasi perfekt gewesen, ja. Ähm, ja, aber am Schluss, äh, ich meine, vieles hat halt hat halt auch echt gut funktioniert und ähm, von daher, ja, habe ich am Ende, am Ende muss ich sagen, habe ich da jetzt äh, keine, keine Regrets irgendwie, äh, dass ich da alles hätte jetzt anders machen wollen oder so, ja, ähm, was war der zweite Warte
0: ja, äh, ja, mal ganz kurz, ähm, lass uns da mal, äh, mal ganz kurz noch eine kleine Wolte drehen. Äh, also, erstmal seht ihr mal, wie das so ist mit der Mängelverwaltung ne, im zunehmenden Alter äh, oder in zunehmender Trainingsbelastung. <lacht> <lacht> das ist halt irgendwann so. Aber das ist ja ganz spannend, das wollte ich sowieso noch vertiefen, die Unterschiedlichkeit deiner Trainingsansätze, weil du hast das ja gerade richtig zusammengefasst, Lobo Spielek, der sehr lange deine Karriere ja begleitet hat, also vom jungen, aufstrebenden mit einer leicht schiefen Frisur Anfang der 2000er in Buschütten Busch bis hin zum Weltmeistertitel in Hawaii dich begleitet hat mit einer sehr, sehr starken Bike-Performance äh, ausgestattet. Ja. Als Rookie, sich schon äh, als Hawaii-Champion sehend, äh, dann leider mit einem Defekt doch nicht ganz vorne angekommen. Ja, so, so ist ja deine Karriere mit Lubosch gewesen. Und dann ähm, Philipp Seib, der uns ja hier auch schon in zwei Folgen äh, begleitet hat und ähm, ja, dargelegt hat, wie sein Ansatz ist. Ähm, auch sehr datengetrieben natürlich, aber äh, ja auch wahnsinnig ähm, das Gesamtkunstwerk Triathlon in Einzelteile zerlegen und auf eine Basis zurückführen. Ja? Also das, das mal so aus, aus meiner Sicht eine Zusammenfassung. Welche Parts hättest du gerne getauscht? Ja genau, also ich glaube eben,
2: was Philipp seine absolute Stärke ist, ist das, was ich, was ich schon gesagt habe, wie heute Training gesteuert wird und warum viele Athleten halt Erfolg haben, ist glaube ich dieses, Load Management über Jahre hinweg. Ja. Und äh, ich glaube, wenn Philipp die Chance gehabt hätte, mit einem jungen Sebastian Kienle äh, zu arbeiten, über tatsächlich, sage ich mal, fünf, zehn Jahre oder so, ähm, ich glaube, da, da wäre auf jeden Fall nochmal richtig, richtig was gegangen. Ja. Gleichzeitig ist es eben so, dass halt da, wo Lubas seine Stärken waren, das sind eigentlich Aspekte, die ich halt später in meiner Karriere ähm, schon, schon vermisst habe oder, oder wahnsinnig geschätzen, äh, zu schätzen gelernt habe. Das ist einerseits die, die Nähe, auch dann direkt im, in der, in der Vorwettkampfphase, ähm, aber vor allen Dingen auch äh, diese, das teilweise auch einfach mal machen lassen. Ja? Also ähm, ich glaube, ein Athlet, der halt so lange in dem, in dem Sport unterwegs ist, ähm, ich, ich muss schon sagen, dass halt diese, diese sehr ja, sehr genaue Steuerung vom, äh, vom Training, die kann dich halt auch echt mal an, an Grenzen bringen, auch was deine, deine Lust an dem Sport angeht. Ja. Also, mhm. äh, wenn du halt immer auf auf der Rolle irgendwelche Programme abfährst, ja, dann dann wird es halt irgendwann auch anstrengend. Ja. Und ähm, bei, bei Lubosch, da haben wir halt sehr viel also wir haben sehr viel rausgeholt aus, aus, aus mir, ja. und ähm, das kannst du natürlich vor allen Dingen über einen kurzfristigen Zeitraum mit viel so ich will es mal sagen Grayzone-Training, ja. also einfach so immer in der in der Mitte, äh, nie zu hart, aber auch nie nie wirklich locker. Ähm, das ist eigentlich was, was glaube ich meiner Meinung nach ziemlich gut funktioniert, wenn du halt wenn sozusagen ein Ende in Sicht ist, ja. Aber wenn du einen sehr langen Zeitraum noch als jungen Athleten vor dir hast, dann ist es vielleicht besser, so ein sehr polarisiertes Modell äh, zu haben und auch eine sehr enge äh, Trainingssteuerung, wie das jetzt, sag ich mal, bei, bei Philipp ähm, der, der, Fall, der Fall gewesen ist. Äh, ja, genau, also das wären so die, die zwei wesentlichen Punkte.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche schon ähm, über, sagen wir mal, zumindest den, den grundsätzlichen systematischen Ansatz der Norweger gesprochen, ja, weil die ja nun äh, einfach mal ähm, die Triathlon-Welt im Moment neu definieren und einfach ja auch das Leistungslevel definieren, und du hast das gesagt, dramatisch angehoben haben. Ähm, die kommen. Erstmal von einer gelernten, sehr hohen äh, Umfangsorientierung, die sicher äh, nicht dazu geeignet ist, von anderen einfach mal nachgeahmt zu werden, weil das wird ziemlich sicher schief gehen. Auf der anderen Seite natürlich auch wahnsinnig datengetrieben, ähm, die Problematik, man, Daten sammeln ist schön, aber Daten verstehen und in sinnvolles Training umsetzen ist das andere. Ähm, ich habe schon gesagt, sagen wir, mal, die beiden äh, Kollegen haben da einen äh, sehr selbstbewussten äh, Ansatz, um nicht zu sagen arroganten Ansatz, weil sie sagen, ja, die anderen messen auch, die verstehen es nur nicht, aber wir sind die geilen äh, Facker und wir verstehen das dann schon. Ja, ähm, haben ja ihre eigene App, die nur sie im Moment äh, benutzen können, weil das Unternehmen gibt es zwar, aber es gibt äh, noch nicht den äh, die Beta-Version, die für alle zur Verfügung stünde. Also, das sind, ja, das sind ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Ansätze. Könntest du in so einem Ansatz überhaupt leben? Ich weiß nicht, Philipp, wäre das was für dich, also weil das, da muss man ja auch mit, als Typ überhaupt mit klarkommen. Also, ich bin da ein bisschen ähm, bei, bei Sebi,
1: ehrlich gesagt. Ähm, natürlich haben wir in der heutigen Zeit wahnsinnig äh, große Vorteile. Ähm, verschiedenste Daten zu erheben, Leistungen auszuwerten, zu vergleichen, und ähm, auch über Jahre natürlich zu erfassen, da dann auch Sachen abzuleiten. Das ist natürlich alles cool. Das gab es früher vor 10, 20 Jahren ähm, natürlich auch in Teilen. Ne? Du kannst auch eine Leistungsdiagnostik machen, du kannst vielleicht eine Herzfrequenz messen. Aber heute hast du natürlich viel mehr äh, Möglichkeiten. Wir haben, glaube ich, die letzte Folge auch kurz über den äh, Core-Sensor gesprochen. Du kannst theoretisch deine Körperkenntemperatur messen bei verschiedenen Bedingungen und so weiter und so fort. Also es gibt natürlich heute schon wesentlich mehr Möglichkeiten, ähm, Training dadurch auch zu steuern, aber, und da halte ich schon, äh, wie gesagt, äh, mit Sebastian, es muss, es muss auch Spaß machen. Also ähm, wenn, 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 man mag auch Leute geben, ähm, die total äh, datendriven sind, sage ich jetzt mal, ähm, mir fällt jetzt spontan. Richard Ringer ein. Bei dem habe ich früher zumindest, ich weiß nicht, wahrscheinlich macht das heute aber immer noch so, ähm, der hat Excel-Auswertungen in unterschiedlichsten, äh, weiß ich nicht, äh, Dimensionen über die letzten, wahrscheinlich 15 Jahre seiner Karriere. Da kann dir sagen, da habe ich in dem Tag das trainiert und keine Ahnung. Das ist alles gut und recht und ist ja ähm, auch äh, bestimmt auch irgendwo erfolgsversprechend. Aber ich finde, wenn du das halt als, äh, eh schon als Beruf ja dann irgendwann machst, das ist ja dann nicht mehr dein Hobby, sondern du hast ja das Privileg gehabt, dein Hobby zum Beruf zu machen. Aber das dann auch noch so kleinteilig irgendwann wird und alles so. Also mir, mir wäre es too much, glaube ich. Also ich mag es halt auch einfach mal rauszugehen und äh, Sport zu treiben, ohne dann genau sich an irgendwas zu halten. Das heißt jetzt nicht, dass du jedes Mal einen Trainingsplan komplett über den Haufen wirfst, aber ich habe es schon immer ganz gerne gemocht, auch einen Trainer zu haben, der einem so ein bisschen eine Freiheit da lässt, sage ich jetzt mal. Ähm, und ja, also mag für verschiedene Leute bestimmt auch gut funktionieren. Ich glaube, für mich wäre es auf Dauer dadurch eher ein Nachteil, weil irgendwann die Lust dann vielleicht doch... Ähm, Eingeschränkt ist sicherlich dadurch. Aber ja, ich weiß also, nicht, wie, also Sebastian, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, also korrigiere gerne, falls ich da nicht, äh, falls, ich, äh, falls ich bei dir da anders äh, unterwegs nee. war. Nee, nee,
2: genau, zu 100 Prozent äh, stimme, ich, stimme ich voll, völlig überein, also ähm, gerade zum Beispiel auch Muss während ein typ der Corona-Sein, glaube ich. Ja, genau und und ich glaube eben genau deswegen funktioniert es in Teilen auch bei den äh, bei den Norwegern. Also gerade ähm, Christian Blumenfeld. Ich kenne ihn nicht so gut ähm, persönlich, muss ich ehrlich sagen. Aber ich würde würd mir jetzt schon mal zutrauen zu sagen, das ist schon ein bisschen Triathlon-Autist, äh, ja, Also der äh, der 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 blüht da drin auch völlig auf. Also der hat kein Problem. Ähm, dass der Sport ihn völlig aufgefressen hat und dass das 24 Stunden am Tag halt äh, Triathlon äh, irgendwie ist. Ja, Ich muss immer sagen, ich, ähm, wo ich halt die Gefahr da drin sehe, ist, solange das eben gut geht und solange die Jungs halt die Rennen gewinnen und ähm, dann ist das alles halt cool. Was ich halt einfach krass finde, ist, ähm, du kannst da noch so viele Daten erheben und so weiter, aber einfach die... Was mich, was mich daran halt einfach wundert, ist, dass die halt eben zum Beispiel keine Verletzungen haben und so. Weil, wo man schon sagen muss, ähm, zwischendurch äh, passen da auch so ein paar Sachen nicht ganz ganz zusammen, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist Bullshit, was sie da erzählen zu ihrem Datenthema, aber also das meiste, das meiste was sie machen, ist eigentlich alles bekannt. Also die irgendwie die. Die Daten, die erhoben werden und ähm, die Sensorik und so weiter, das ist alles da. Also äh, die sind auch nicht die ersten, die irgendwie angefangen haben, eine Temperatur zu messen. Also ja, ich, ich kann mich schon daran erinnern, dass wir schon irgendwie zu Landeskaderzeiten unter Wolfgang Rentschler äh, schon äh, in Infrarotthermometer äh, hatten, wo wir irgendwie äh, in der Wechselzone im Rennen te äh, Temperatur äh, gemessen haben und so weiter. Und das ist halt 15 Jahre her, ja. Und auch da haben wir, wir Laktatwerte auch im Rennen zum Beispiel teilweise genommen. Also, das ist, da, da, da bewegst du jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und dann kommen teilweise so Statements wie: Hey Jungs, was für ein Lieblings-Cheatmeal habt ihr denn? Ja, bei uns gibt es keine Cheatmeals, Calorie-ins, Calorie-out. Es interessiert uns eigentlich nicht. Ernährung spielt da keine Rolle. Kalorien sind immer Kalorien. Ja. Und dann denke ich mir so, also wenn du so data-driven bist, ja, ähm, dann kann ich dir jetzt aber irgendwie 400 Studien ausdrucken, wo halt äh, <lacht> relativ klar ist, was das für einen Impact hat, teilweise auf irgendwie Entzündungsparameter und so weiter und so weiter. Und ähm, wenn ich mir dann zum Beispiel die Räder von den Jungs anschaue in der Wechselzone und ich halt einfach mal sagen muss, allein meine Reifen waren halt, würde ich mal sagen, easy 12 Watt im Schnitt, ähm, schneller wie der, der ihr Material. Aber alles ist
1: so wahnsinnig data-driven. Ah. <lacht> da müssen wir kurz einhaken. Ah. Da müssen wir kurz einhaken, weil tatsächlich Ralf, wir haben in letzter Folge kurz ja auch, also wir haben sehr viel über natürlich über Hawaii gesprochen, aber kurz auch auf das Thema Räder sind wir zu sprechen gekommen beziehungsweise Ralf, ich habe dafür natürlich nicht so das Auge, aber Ralf, weil es ist witzig, dass du das jetzt gerade ansprichst, ohne dass wir es genießt haben. Du hast gesagt, also wenn du in der Übertragung irgendwie die Einstellung von Gustav Idens Rad äh, gesehen hast, dann hast du Was hast du gesagt, glaube ich, den müsst du auch erstmal ein Bike Fitting empfehlen oder ja, sowas. so. erstmal ein Bike
0: -Fitting und vor allen Dingen vielleicht mal <lacht> Radfahren. Also der ist ja da dann rumgeschaukelt auf dem Rad. Ich meine, Sebi, du hast es nicht so gesehen, also doch beim, beim Turnaround, aber da war das wahrscheinlich nicht. Also wie der da drauf rumhampelt, das ist ja nicht, das ist ja nicht aus, dem, aus dem Windkanal, das ist ja Quatsch. Gut, gut, das
2: habe ich, hab ich auch. Äh, hab ich ich habe ja auch immer einen großen Hampelmann veranstaltet auf dem, auf dem Rad und habe mit im ganzen Körper äh, getreten und nicht nur mit beinen Bein. Ähm, aber ja, das, also ich, ich muss schon sagen, da wird halt teilweise... Also, wenn wir das von außen einfach so easy sehen, dass da halt irgendwo was liegen bleibt. ja, Oder auch zum Beispiel, gut, das ist dann schon wieder so ein bisschen Borderline, ähm, wo man schon wieder äh, drüber diskutieren kann, aber er, er läuft dann halt zum Beispiel äh, Schuhe von einem Ausrüster, wo er quasi drei Tage vorm Rennen irgendwie bekannt gibt, dass das jetzt ein neuer Ausrüster ist. ja, ähm, Und die Schuhe quasi eigentlich auf Hawaii halt mal noch kurz so zusammengeleimt worden äh, sind. Äh, übrigens auch nicht IAAF-legal. Äh, ähm, ah! Ja, äh, ist auch ein bisschen eine interessante ist das, gilt, Sache. Gilt,
1: gilt das nicht beim, bei der Triathlon-Welt? Also ist das ja hier regulär. was bis so jetzt Prototypen oder so?
2: Genau, das hatte ich bis jetzt auch gedacht. Ähm, das ist bei uns eigentlich die IAAF-Regeln gelten, aber offensichtlich... Ähm, gelten die nicht, aber die Jungs waren sich auch wohl nicht ganz so 100% sicher, weil wenn sich nochmal jemand das Finish-Video äh, anguckt und was so im Nachgang passiert, ist ein wahnsinnig schneller Schuhwechsel ähm, ah. im Ziel und, mhm. und äh, ihnen hat dann auf dem Podium äh, schwarzen On an und äh, davor halt noch die die mutmaßlich 5 äh, cm stack halt, ähm, prototypen ähm, die halt auf jeden Fall nirgends in einem Marathon äh, erlaubt werden. Also, ja, ähm, aber ich glaube, am Ende ist es natürlich auch so, gewinnst du die Rennen, hast du, wirst du immer Gegenwind irgendwo haben und irgendjemand wird dich, wird dich irgendwo anzweifeln. Am Schluss glaube ich aber nicht, dass die Norweger irgendwie ein neues Patentrezept äh, haben, äh, sondern die haben einfach zwei wahnsinnig talentierte Athleten, was einfach richtig gut funktioniert ist, die sind jung genug, um äh, noch nicht kaputt zu gehen bei, bei, der, bei dem Umfang, den die da ab, abreißen ja. ähm, und die, die pushen sich einfach gegenseitig enorm. Ja. Und wir werden sehen, ob das jetzt langfristig auch ähm, Erfolg hat, aber ich glaube halt, diese Kombination, Ralf hat es angesprochen, aus einem doch sehr umfanglastigen kurzdistanz Also ich glaube, die haben einfach vom Umfang her, machen die schon mehr wie auch die meisten Langdistanz-Triathleten, aber halt alles noch schneller. <lacht> und, und das funktioniert halt im Moment sehr, sehr gut. Ja. Die sind wahnsinnig viel in der, in der Höhe, haben sicher auch, was die kona vorbereitung angeht, sehr, sehr viel richtig gemacht, also sehr viel Heat-Adaption. Und diese Kombination aus, sage ich mal, sehr viel Höhe, und ähm, dann halt noch eine, noch eine gute Hitzeanpassung, äh, die, die funktioniert in Kona, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Und äh, da haben sie, denke ich, schon alles, alles soweit eigentlich, eigentlich richtig gemacht. Aber die haben das Rad jetzt, was, diese Daten, was den Datenbereich angeht, jetzt, glaube ich, nicht neu erfunden und lassen nach wie vor, glaube ich, teilweise viel liegen, sind dafür in anderen Bereichen zumindest mal
0: in der Grauzone unterwegs. Yeah. <laughs> Also jetzt äh, muss man natürlich ein paar Sachen äh, relativieren, äh, weil wenn wir hier über Datendriven und äh, sagen wir mal Detailverliebtheit bei Norwegern reden, dann liebe Gemeinde, müsst ihr natürlich auch wissen, äh, dass Sebastian Kienle völlig unverdächtig wäre, dass er blind äh, durch seinen Sport oder durch die Sportwissenschaft äh, gedappt wäre in den letzten 15 Jahren, sondern äh, er kann die nicht nur ausdrucken, die 400 Studien, sondern er hat die im Zweifel auch alle gelesen äh, und äh, wenn es um Rad äh, Radtechnik, äh, Aerodynamik etc. geht, glaube ich, ähm, hat er ja immer noch einen gewissen Wissensvorsprung. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie du den mal weitergeben äh, willst, weil das ist ja schon auch ein, ein nicht nur ein Vermächtnis, sondern auch ein, ein Fund, das du da zur Verfügung hast. Also ähm, du bist ja nicht nur Lust und Laune Triathlet gewesen, der sich äh, aufs Rad gesetzt hat oder draußen rumgerannt ist oder geschwommen ist, ähm, weil es gerade Spaß gemacht hat, sondern da war halt auch schon sehr viel ähm, kognitive Auseinandersetzung mit allen Details dieses Sports dabei und ist ja wahrscheinlich immer noch, weil es dir einfach Spaß macht, ja. wenn man mit Sebastian durch ein Radpark gegangen ist, man kommt nicht voran, ja, weil er entdeckt dauernd irgendwelche Sachen oder muss sie sich anschauen. Und das mit den Kalorien ist ja auch immer so ein, so ein sehr spannendes Thema, ja, weil da ja auch unglaublich viel rein philosophiert wurde in den letzten Jahren. Wir, wir haben ja im Prinzip alle nur noch äh, Morten muss es sein. ja Ich habe jetzt gerade wieder mit, mit Marc Warnecke, der eben bei AM Sport zu Hause ist, äh, gesprochen. Ähm, ganz so ist es vielleicht nicht. Äh, auch die letzten Studienlagen sind ein bisschen anders. Ja, es geht schon natürlich um Kalorienbasis, ja aber das Einzige, was aus meiner Sicht immer hilft, ist Kuchen. Ja, ähm, <lacht> da ist ja dein, <lacht> dein, äh, dein Trainingspärchen, also Philipp und Laura, äh, die sind da ja auch ganz vorne, was das angeht. Und da sind sie mir nee, schon nee,
2: wir sind nur vorne beim, beim Posten, ich bin vorne beim Essen.
0: <lacht> ja, also das mal, um, um euch zu Hause äh, mal die Messlatte zu, zu legen vor, vor dem Hintergrund, was Sebastian gerade gesagt hat. Also ähm, du, du bist ja jetzt nicht äh, mit Scheuklappen durch diese Welt gegangen, sondern äh, im Gegenteil ja, mit extremen, aufmerksamen Sensoren. Ja,
2: ja ich glaube, ähm, ich also in, in der Nachbetrachtung muss man ganz klar sagen, dass ich wahrscheinlich die, äh, die Hälfte meiner Rennen auch oder primär deswegen gewonnen habe, weil ich genau das gemacht habe, wie du gesagt hast. Ich habe mich äh, auch abseits des Trainings extrem viel ähm, damit beschäftigt und hatte deswegen auch ganz lang wirklich einen, einen massiven Vorteil. Inzwischen hat sich das äh, verkehrt, muss man sagen. Inzwischen ist es einfach so, wenn du das nicht mehr machst, dann hast du einen riesen Nachteil und, ja, ich habe das auch in, in, Kona, ist mir, ähm, ist mir das so richtig aufgefallen, wie wenig Leute es eigentlich noch gibt, die wirklich Sachen gravierend falsch machen, jetzt was, äh, sowohl was das Radmaterial angeht, als auch Position und so weiter, ähm, Ernährung, äh, also Wettkampfernährung jetzt mal einfach nur, ähm, wenn ich mit anderen Athleten da darüber jetzt gesprochen habe, fand ich, schon, fand ich schon interessant, wie gut die meisten eben, eben inzwischen Bescheid wissen. Ja, und, und das ist natürlich irgendwie auch auch cool zu sehen, erklärt auch zu einem ganz großen Teil, warum, warum es auch so eine massive Entwicklung gegeben hat, was die Zeiten angeht, primär in den letzten, sage mal, vier, fünf Jahren. Du hast die Bedingungen angesprochen, die spielen in Hawaii natürlich immer eine extrem große Rolle. Also, das kann schnell eben mal zehn Minuten hin, hin oder her äh, ausmachen. Aber zum Beispiel für mich, ich glaube, für, für uns äh, im Triathlon-Bereich ist zum Beispiel die, die, die Schuhe, die Schuhentwicklung eigentlich fast noch äh, krasser wie jetzt für die, für die Läufer. Ja? Weil ähm, ich sag mal, als deutschnittlicher deutsch äh, Triathlet wiegst du halt eher so im Bereich von. 72 äh, Kilogramm und ähm, wenn du da halt nach 180 Kilometern vom, vom Rad steigst und du hast halt einfach schon ein bisschen äh, Pudding in den Beinen, dann sind die Schuhe halt nochmal, machen nochmal viel mehr aus, glaube ich, wie jetzt zum Beispiel ähm, jetzt bei einem 50 Kilo äh, Lauf-Kenianer-Floh. Äh, ähm, und ja, ich glaube, da, da da haben wir, haben wir auch äh, total davon profitiert und ich übrigens auch in erheblichem Umfang. Also ich, ähm, es gibt äh, sicher Athleten, die halt ein bisschen mehr profitieren, wo auch der Schuh gut passt ähm, zu, zu dem Laufstil und so weiter. Und dann gibt es Athleten, die vielleicht ein bisschen weniger profitieren. Ich bin auf jeden Fall jemand, der da extrem davon profitiert hat. Und ähm, ja, ich glaube, das spielt eine große, große äh, Rolle jetzt auch, wenn man sich zum Beispiel meine, meine Laufzeiten anschaut, die sich halt eben trotz... Äh, sage ich mal, wirklich teilweise lächerlich niedrigen Laufumfang und äh, niedriger Intensität doch nochmal ganz schön gut entwickelt haben. Ähm, es immer, sind immer ganz viele Faktoren, aber der, das Material spielt da auf jeden Fall eine, äh, eine große Rolle. Ja.
1: Hast du natürlich, äh, haben wir schon äh, über Hawaii gesprochen, das ist noch gar nicht so stark über dein Rennen. Du hast natürlich das auch schon ein bisschen rekapituliert auf, äh, auf Social Media, auf Instagram. Ich habe es natürlich gelesen. Ich weiß nicht, ob jeder unserer Hörerinnen und Hörer, ähm, also wahrscheinlich sind die alle natürlich äh, sozusagen parallel mit Ralf am äh, TV äh, gesessen, aber nichtsdestotrotz ist er ja, natürlich trotzdem. Ich
0: hatte trotzdem ja dauernd Puls wegen der Penalties. Wegen der Penalties, ja.
1: Ja, aber äh, ja, nimm, uns, nimm uns vielleicht nochmal kurz mit durch deinen Renntag, äh, weil er ja eben doch äh, sehr besonders war und, wie du gesagt hast, auch vom vom ich sag mal vom emotionalen Aspekt wie du dieses Rennen durchlebt hast gerade weil du ja natürlich gesagt hast du hast jetzt nicht vielleicht die ganz krasse Erwartungshaltung an dich selbst gehabt und das ist ja oft kenne ich selber von mir auch ja dann die besten Rennen wenn du irgendwie dich selber in einem Rennen überraschen kannst dann kommt man ja oft auch in so einen äh, in so einen Flow rein wo man auf einmal anfängt ähm, Sachen zu machen, die man sich vielleicht vorher anders vorgestellt hatte. Ich äh, beziehe mich da auf den Post, wo du sagtest, du hast eine ganz andere, äh, eine ganz andere Strategie auf dem Rad eigentlich gehabt und bist dann aber, hast die direkt am Anfang über Bord geworfen. Also, ähm, ja, genau, also wie, wie lief es, äh, nimm uns mal mit, wie, wie lief das bei dir? Also vielleicht, um, um da eben
2: nochmal einen kleinen, einen kleinen Rückblick zu machen, weil ich glaube, der ein oder andere Zuhörer muss, äh, muss ein bisschen äh, Background Wissen haben. Einfach meine, die letzten anderthalb Saison, die ich, die ich gemacht habe, waren meine Radleistungen meistens sehr unterdurchschnittlich unter dem, was es eben, sag ich mal, vor 2018 und dann mit Abschnitten in 2019 gab. Und die Laufleistungen waren meistens relativ gut, ähm, überraschend gut, was eben zu einem Großteil an, wie gesagt, auch absolut desolaten Radleistungen teilweise lag. Meine Schwimmleistung hingegen, vor allen Dingen in den letzten drei Rennen dann vor, vor Kona, das waren eben die die Mitteldistanzen in, in Edmonton, in der uh, Zelle am See und dann in, in Dallas, ähm, die waren eigentlich beim Schwimmen richtig gut und so schwimmen war eigentlich ähm, tatsächlich das, wo ich am meisten Selbstvertrauen hatte eigentlich vor dem, vor dem Rennen, weil mein takeout speed also der, also der, der, der Anfangs-Speed eigentlich relativ gut ist und der entscheidet für mich, für jemanden wie mich in Kona schon recht viel. Also ist eigentlich ganz, äh, ganz schizophren, wenn man sich so ein Rennen anschaut, was später eben äh, jetzt nicht mehr acht Stunden, sondern eben anscheinend nur noch sieben Stunden 40 dauert, aber ähm, <lacht> Die, den, den höchsten Puls und auch den, den höchsten Laktatwert, den erreiche ich eben so, sag ich mal, nach dreieinhalb äh, bis sieben Minuten im, im Rennen und ähm, mhm. ich gehe eigentlich quasi das Rennen an wie 400 Meter ähm, Wettkampf im Schwimmen, also wenn ich es schaffe quasi in den, in den 400, 500 Metern äh, mich in der Gruppe zu positionieren, dann habe ich später Einfach die Möglichkeit, da in einer sehr großen Gruppe wirklich in einem Schwarm, sage ich mal, mitzuschwimmen und dann potenziell eine viel, viel höhere Geschwindigkeit zu schwimmen, wie ich selber in der Lage wäre, zu schwimmen. Und da war ich eigentlich, wie gesagt, relativ zuversichtlich. Und ähm, beim Radfahren, wie gesagt, eigentlich wenig. Beim Laufen war ich ähm, so geteilt. Auf der einen Seite hatte ich gute Ergebnisse, aber mir war halt klar, mir fehlen unheimlich viele Kilometer. Also der, wir hatten nur einen langen Lauf nochmal vor, vor Kona. Das war dann seit St. George der längste Lauf mit ähm, knapp 26, 26 Kilometern. Ähm, und sonst habe ich dann keinen Lauf mehr gehabt, der äh, über 20 Kilometer war eigentlich seit, ähm, äh, seit St. George, also seit Mai ähm, und das durchschnittliche, der durchschnittliche Laufumfang, sage ich mal, seit Juni, Juli war vielleicht so bei 40, 45 Kilometern in der Woche. Und ähm, das ist eigentlich nicht so...
1: So die geilste
2: Ausgangslage jetzt für
1: einen, okay. Für einen Marathon. Okay, also ich, ich bin etwas überrascht, weil ich denke mir halt, ihr lauft ja einen Marathon im Rennen sozusagen. Das ist ja, das ist beeindruckend, dass ihr dann trotzdem noch so einen starken Marathon lauft, obwohl das natürlich im Gesamtkontext vergleichsweise wenig Laufumfang ist. Finde ich krass beeindruckend. Genau, der, der Gesamtumfang ist natürlich nach wie vor relativ hoch.
2: Also ähm, mhm. das ist immer so, das was man, wenn man Laufen mit Triathlon vergleicht, dann kann man glaube ich sagen, 20 Stunden ist für uns eigentlich eine Entlastungswoche, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn du jetzt als Läufer ja. 20 Stunden läufst, dann kann man mal annehmen, dass du jetzt mal der einfach halber 15 km/h im Schnitt ähm, läufst. Das sind dann 300 Kilometer in der Woche. Äh, 300 Kilometer ist schon, würde ich mal sagen, wahrscheinlich oberes ähm, Limit für die meisten. Ähm, zu hoch.
1: Ich glaube, deswegen. Zu hoch. Ja. Ja, ja. ja, also ich glaube... Auf, auf dem
0: Alter G vielleicht, ja. <lacht> <lacht> ja es
1: ist kaum möglich, glaube ich.
0: Also ja, ich glaube, ein gerne glaub, Japaner, Japaner das das habe ich,
2: hab ich schon mal gehört, ähm, ja. dass da tatsächlich ja. so in die Richtung gegangen wird. Aber das wollte ich damit nur ähm, sagen. Mhm. Also die, 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 der Metabolismus und ähm, der, der Kreislauf und so weiter, das, ähm, ja, das, äh, da ist es ja egal, ob das Herz schlagen muss, weil du Rad fährst, schwimmst oder läufst. Aber... Ja. Gerade eben diese spezifische muskuläre Ermüdung ähm, ist halt ganz schwierig und deswegen eben auch das Thema mit den, mit den Schuhen. Ich glaube eben, dass das vor vier, fünf Jahren wäre es noch anders ausgegangen für mich, ja, wo, ich, äh, wo es eben noch nicht so die, die Technologie da, da gab. Aber um jetzt auf das Rennen zurückzukommen, also <lacht> ähm, ich war dann in der Gruppe und ähm, die ersten zehn gerankten Athleten bekommen alle unterschiedlich farbige Badekappen. Und ich habe dann drei Badekappen bei uns äh, in der Gruppe gesehen, die eben unterschiedlich farbig war Und ähm, da ich äh, in der, mich beim Start zu Braden Curry und äh, Markus Ditleff gestellt hatte, ähm, hatte ich <lacht> bei der festen Überzeugung, ich schwimme in einer Gruppe mit äh, Braden Curry, Ditleff und äh, Patrick Lange was absolut äh, klasse gewesen wäre. Also Das würde auf jeden Fall, hätte auf jeden Fall ähm, bedeutet, dass ich ganz vorne mit, ähm, mit dabei sein, sein müsste. Und Braden Curry hat mir eben vor dem Rennen noch gesagt, dass es ihm nicht so gut geht. Und deswegen hatte ich dann gedacht, ja, das ist durchaus realistisch, dass du da, dass du da schwimmst. Das waren dann aber Cameron Wirft, Joe Skipper und ähm, Lionel Sanders. Genau die drei, <lacht> wo ich eigentlich gedacht habe, hatte, hatte ähm, da solltest du es eigentlich schaffen, das heißt mal eine Minute Head Start äh, zu bekommen. Ja, und ähm, dann war ich quasi äh, auch nach dem Wechsel dann schon eigentlich eher in einer ziemlich defensiven Position. Und ähm, es ist am Anfang immer total schwierig, da diesen den Überblick äh, zu behalten. Ja? Also, äh, jeder kommt nach Kona meistens noch mit irgendeinem andersfarbigen Trikot, wie das, was er vorher äh, anhatte. Der Sponsor hat sich noch was überlegt, ähm, Blumenflecktarn äh, zu machen oder sonst irgendwas. Und ich habe einfach nicht gesehen, dass quasi sowohl äh, Cameron Werf als auch äh, Joe Skipper sich quasi schon relativ bald nach vorne verabschiedet hatten. Ich war immer noch überzeugt. Ähm, ich bin in der Gruppe jetzt dann mit den, mit den beiden. alleine bei und habe ich gesehen, dass er hinter mir ist. Ähm, ja, und dann, äh, als ich dann die erste Info vom Coach bekommen habe, ja, äh, Joe Skipper irgendwie 50, ähm, Cameron Wirth irgendwie 50 Sekunden schon weg und ähm, Skipper irgendwie 35, da habe ich gewusst, jetzt musst du eine Entscheidung treffen und ich sage mal, wie Cameron zum Beispiel in St. George losgefahren ist. Also ich meine, Cameron hat, äh, fährt Paris-Roubaix und ähm, fährt da in der, in der ersten Gruppe ähm, das Feld mit auseinander. Damals mit ähm, im Frühjahr mit Ineos Grenadiers. Und ähm, also die Qualität auf dem Rad, die hatte ich halt in der Saison einfach überhaupt nicht. Ich konnte also in St. George, wäre ähm, das äh, einfach Selbstmordkommando gewesen, da überhaupt mitzufahren und jetzt dann 50 Sekunden auf ihn zuzufahren, da war ich mir eigentlich sicher, ah, das, ähm, wahrscheinlich ist das jetzt irgendwie schon Ende, Ende der ganzen Geschichte, was du hier veranstaltest. Aber ja, mir war eben halt auch klar, ähm, ich bin jetzt hier, um, um nochmal alles zu probieren und ähm, wir haben vorher gesagt, ich muss da geduldig sein in dem Rennen und ähm, echt vorsichtig sein mit meinem, mit meinem Krafteinsatz und so. Aber ich habe eben gesehen, dass ich mit, sage ich mal, noch vertretbarem Aufwand Zeit gut machen konnte. Und das hat mich halt schon dann sehr motiviert. Und auf diesem Highway kannst du halt ewig weit schauen. Und wenn du dann halt in, in so einer Welle dann die Gruppe irgendwann dann vor dir siehst und dann halt auch genau siehst, okay, das ist jetzt Cameron und Joe. Ähm, das hat mich halt echt dann richtig angetrieben, da halt in der ersten halben Stunde wirklich zu investieren und ich kenne das Rennen halt so gut und ich mir war es absolut klar, wenn du diese Lücke nicht schließt, dann war es dann war's das auf jeden Fall. Also alleine ähm, schaffst du das nicht, ähnlich wie beim Schwimmen eben auch, ähm, hast du selbst, wenn du mit ganz normalen Abständen äh, legal fährst, beim Radfahren halt einen unheimlichen Vorteil in der Gruppe. und uns war eigentlich klar, ich werde in diesem Rennen nicht alleine irgendwie von vorne auf dem Rad irgendwie äh, an die Spitze stürmen in, in 2014 Manier oder so, sondern ich muss da ganz äh, klug agieren und meine, meine Kräfte halt äh, schon für, für einen anständigen Marathon und ja, das hat dann, <lacht> hat dann tatsächlich geklappt, also es war unheimlich äh, taktisch und hektisch dann teilweise auch, als wir dann die erste große Gruppe eingeholt haben ähm, ja, äh, Ralf hat schon angesprochen. Äh, Regeln wurden <lacht> durchgesetzt, um mal so zu
0: sagen. sagen wir mal, geflext. Ja.
2: Ähm, und, und dementsprechend, also mir war halt klar, du musst da unheimlich aufpassen. Und gerade Überholmanöver, einfach, du hast jedes Mal, hast du quasi äh, Angst. Ja? Also, äh, und ich habe sicher auch nicht so viel Kraft sparen können, wie das möglich gewesen wäre, wenn ich einfach mich wenn ich wirklich tatsächlich immer an, am Limit gefahren wäre, ähm, also tatsächlich die, die den Abstand genau eingehalten. Ich habe halt eine sehr große Sicherheitsmarge, sage ich mal, eingehalten, um da niemandem einen Grund zu geben, irgendwie eine Karte zu ziehen. Ähm, ja, also das war das, war das Radfahren. Und ich, äh, bei uns in der Gruppe hat sich dann immer weiter einfach aussortiert. Ähm, am Schluss ist dann eben auch äh, Joe Skipper rausgefallen und als ich dann im letzten Penalty-Zelt dann auch noch Magnus Dittler gesehen habe, habe ich gewusst, ja, jetzt ist tatsächlich doch mehr drin, wie du, wie du gedacht hast. Und auch der Abstand zu den Norwegern beim Anfang vom Laufen, muss ich sagen, ich habe in dem Rennen halt schon so viel gesehen und ich habe mir schon gedacht, also das kann jetzt nicht sein, dass du das Rennen hier noch gewinnst, aber <lacht> da ist noch alles drin zwischen, sage ich mal, Podium, also letzter Platz auf dem Podium oder, sage ich mal, Platz 12. Das war die Range, ähm, wo ich da in Marathon gegangen bin. Und ähm, ja, also der Marathon war wirklich gut, denke ich. Ähm, äh, ja, wie Philipp das gesagt hat, war tatsächlich, glaube ich, auch meine, meine beste, beste Zeit. Ähm, vor allen Dingen deswegen, weil ich einfach ein gutes Pacing gemacht habe und mich ähm, so gut Skiing halt verpflegt habe. Also Ironman hat die Verpflegungsstellen halt massiv eingedampft, ähm, mhm. was halt dem Zwei-Tages-Modus äh, geschuldet war. So viele Helfer zu finden, war glaube ich tatsächlich richtig schwer. Und ähm, gleichzeitig waren die Helfer auch teilweise doch ja, sehr unerfahren. Das soll gar kein Vorwurf mhm. sein, aber es ist einfach manchmal ähm, schwierig, wenn... Ja. Übergabe oder genau, also ja, beim,
0: Rad, beim ja, Radfahren beim Rad, war das in den Übergaben, Übergaben äh, sicher ein sehr großes Problem. <lacht> ja. Das spielt ja dann nachher beim, beim Marathon logischerweise nicht mehr so eine Rolle. Da war einfach die Zahl der Verpflegungsstellen kleiner als sonst. Deshalb mhm. musste man sich da sehr, sehr gut verpflegen. Das hat man aber auch gesehen bei, bei vielen Profis, dass die das extrem sorgfältig gemacht haben, auch auf äh, Kosten ähm, der Reduktion der Geschwindigkeit ja bei jeder Verpflegungsstelle. Ne?
2: Und das ähm, äh, zahlt dann eben auch im Marathon ein. Also wenn du es nicht schaffst, beim Radfahren dich gescheit zu verpflegen, beim Laufen nochmal was aufzuholen, ist quasi unmöglich. Wenn du da äh, einmal ähm, dehydriert bist auf dem Rad, dann wird es verdammt schwer. Und genau wie Ralf das gesagt hat, auch, habe auch ich beim Radfahren teilweise wirklich viel Zeit investiert, da ähm, massiv zu verzögern. Aber auch das hat oft nicht, äh, nicht gereicht, weil... Ähm, ja, also es war ja, man hat einfach gemerkt, die, ähm, wenn das vorher das Amateurfeld einmal da durchgefahren wäre, dann hätten die genau gewusst, ähm, wie das ähm, funktionieren muss. Ähm, aber ja, ähm, genau, es war einfach, das war Teil der Herausforderung in dem Rennen, einfach äh, sich, sich da gescheit zu verpflegen. Und das war auch der Vorteil, dass wir das Frauenrennen sehen konnten und ähm, nach dem Frauenrennen war mir klar, erstens noch ein Flaschenhalter ans Rad ähm, und zweitens noch größere Flaschen ans Rad, äh, so dass du halt im Worst-Case-Szenario tatsächlich äh, quasi kaum Verpflegung von außen aufnehmen müsstest, theoretisch, ähm, habe ich natürlich dann doch trotzdem so viel gemacht, wie es irgendwie ging. Äh, und das Gleiche war dann beim Laufen eben auch, dass wir da ein bisschen die Strategie äh, verändert haben. Ich habe dann auch andere Flaschen ähm, an die äh, Pro Special äh, Aid Stations ähm, eingecheckt, weil ja teilweise das einfach an den normalen Verpflegungsstellen unheimlich schwierig war, dann überhaupt wirklich äh, was, was zu trinken äh, zu bekommen. Ja.
0: Ähm, Nochmal kurz zur Würdigung, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, hat äh, Sebastian die viertschnellste Radzeit, also das war schon relativ klug gefahren, würde ich mal sagen. Ja, bei den Leuten, die da gefahren sind. Ja, Cameron Riff hast du selber gesagt, Sebastian, ähm, dass das ist halt ein, ein Profi-Radfahrer, ja, der äh, eine Leidenschaft für den Triathlon-Sport hat. Der fährt halt einfach auf einem anderen Level als äh, als ihr normalerweise. Ähm, und dann ähm, hast du da trotzdem eine überragende Radzeit ja äh, einfach mal ähm, aufgrund einer sehr klugen Gesamtgestaltung hingelegt. Ja, äh, mit der kleinen Risikomove am Anfang. Äh, die den man dann entweder macht oder nicht macht, ja weil nur so kommt es dann heraus. Wir hatten ja vorhin Limits, ja wo, wo sind Limits? ja Vielleicht hast du da halt eben auch nochmal eben an diesem Limit gekratzt einfach. Ne?
2: Ja genau, also ich glaube, das ist immer so ähm, ganz, also in Hawaii vielleicht noch schwieriger wie in jedem anderen Rennen, ähm, die, die Situation richtig, richtig einzuschätzen und zu wissen, wann muss oder wann lohnt sich ein Investment in dem Rennen an Kraft und wann muss ich sparen. Ja? Und ich glaube, das haben auch teilweise viele Deutsche ähm, oft nicht, nicht wirklich hinbekommen. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, in einem Jahr, wo auch Timo Bracht noch ähm, mit am Start war, ich glaube, in dem Jahr hat er auch Frankfurt relativ mit einer sehr, sehr starken Leistung eigentlich, eigentlich gewonnen. Ähm, aber Timo hat halt auf sein Wattmesser geschaut und ich habe halt die Gruppe im, am Horizont gesehen. Ja? Und ich, mir, mir war klar, also, das ist wie das rettende Ufer. Ja? Also, Du musst halt Vollgas gegen die Strömung quasi einmal und wenn du dann da bist, dann kannst du quasi entspannen, in Anführungszeichen. Aber wenn du es halt nicht schaffst, dann kämpfst du die ganze Zeit gegen die Strömung. Du siehst die ganze Zeit das Land, aber du kommst nie hin und irgendwann reißt dich die Strömung mit und dann bist du komplett weg. Und ähm, ja, deswegen ist es halt oft manchmal, also eigentlich war die Ansage, <lacht> bis Kilometer 20 im Rennen mit Hirn und dann mit Eiern. Ähm, aber da war es halt <lacht> eben so, da muss ich schon ein bisschen früher mal ähm, ich sag mal Eier und Hirn irgendwie ähm, verwenden, weil ähm, sonst, ja, sonst wären da die, die Fälle wirklich davon, davon geschwommen. Ähm, zu der Radzeit muss man dann sagen, also die erste halbe Stunde, äh, ja genau, die, auf die bin ich stolz. Der Rest äh, muss ich sagen, bin ich einfach nur hinterher gefahren. Also ähm, mir tut es fast schon dann teilweise ein bisschen weh, wenn ich halt schon vor dem Rennen weiß, ähm, ich muss jetzt eigentlich äh, eine Seite aus äh, Patricks langes äh, Strategiebuch äh, rausnehmen, <lacht> ähm, weil ich einfach aus eigener Kraft äh, das auch gar nicht mehr schaffe, da wirklich viel zur, zur Führung äh, beizutragen ähm, weil, wie gesagt, die, die Radpower inzwischen, die ist einfach echt richtig, richtig stark. Also ich meine, man sieht die Entwicklung von den Zeiten, das ist Wahnsinn. Ähm, es gibt halt auch nicht mehr nur zwei, drei Leute, die, die können und wollen, sondern das sind halt einfach 10, 15, von denen halt dann fünf auch richtig wollen. Ja? Und äh, die, haben, die haben keine Angst. Ja? Also früher früher, hört sich immer schon so an, äh, wenn ich 90 bin, aber äh, ich sag mal so, vor sechs, äh, sieben vor Jahren, da, da muss ich mich nie umgucken, äh, wenn ich da irgendwie mal zehn Minuten mit 340 Watt gefahren bin vorne, da war einfach niemand mehr hinter mir, also da muss ich auch gar nicht gucken, weil da hat niemand, ähm, selbst die, die vielleicht gekonnt hätten, äh, die, 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 die haben sich nicht getraut, die wollten auch gar nicht. Ähm, jetzt <lacht> Wenn du, wenn du das nicht vorne trittst, dann, dann, dann kommt direkt der Nächste und fährt vorbei, weil es ihm zu langsam wird. Ja? Also, ähm, das, ist schon, äh, das ist schon auch geil, das, das einfach zu sehen, dass, halt, also, ähm, dass da halt inzwischen einfach so viele Athleten auch gibt, die, die zwar alle eben auch Wattmesser und so weiter äh, dran haben und auch alle wissen, äh, dass das halt mit dem Feuer gespielt ist. Ja? Also, gerade vor allen Dingen, sage ich mal, als jemand wie Sam Laidlow, ähm, der aber einfach zero fucks given ohne große Angst in dem Rennen einfach von vorne ähm, ja den 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 Stier voll bei Hörnern packt und echt äh, Rodeo äh, bis zum Schluss also schon cool
0: ja auf der einen Seite ist er ja nicht ganz hingekommen, aber ähm, das äh, norwegische ja. Duo da zu sprengen und äh, zweiter zu werden ist ja sehr, sehr, sehr gut die Art. Aber das ist der junge <lacht> ne? Das ist der junge Kienle.
1: Ich muss
2: tatsächlich sagen, ich habe mich äh, nach dem Rennen ähm, mit ihm getroffen und ähm, ja, es ist geil zu sehen, dass halt in dem Sport äh, nicht, nur, nicht nur Talent, was die Leistung äh, angeht, da ist, sondern das sind auch echt ein paar Charaktere, äh, wo ich, wo ich sage, ähm, ist, nicht, ist nicht ganz so schlimm, äh, dass ich dann 2023 die Bühne dann verlasse, weil da gibt es auf jeden <lacht> Fall ein paar neue Jungs, die, äh, an denen wir echt äh, Freude haben werden und zwar in jeder Hinsicht. Also ähm, ja, ist schon, schon gut zu sehen. Ja.
0: Du hast jetzt ein paar Namen äh, gesagt. Ähm, die hast du dann ja nochmal wieder gesehen beim Marathon äh, im Guten wie im, äh, wie im nicht so ganz Guten, ja, äh, weil du äh, dann ja in einen äh, echten Race-Modus gekommen bist, was das Laufen anging, ja, weil sagen wir mal so viel Überholvorgänge wie dieses Mal kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass es die gegeben hätte. Klar, Patrick Lange, als er gewonnen hat, kam er auch von ganz hinten, äh, da ist er eben glaube ich als Elfter oder sowas abgestiegen vom Rad. Aber im gesamten Feld hat es ja wahnsinnig viel äh, Bewegung gegeben beim Marathon. Davon hast du äh, profitiert, weil du eine sehr gute Laufleistung hinbekommen hast. Ähm, bist aber auch noch überholt worden. Ja? Also namentlich ähm, Markus Ditlev, der ähm, wirklich ein herausragender Radfahrer ist, aber inzwischen auch ein sehr, sehr ordentliches Laufvermögen hat. Ähm, der wollte es dir ja dann mal kurz zeigen, ne? weil er eben ein, ein Junger ist, äh, der eben auch die, äh, die Stiere äh, gerne frontal angeht. Und Joe Skipper, den du eigentlich ja schon ähm, verabschiedet hattest, nach hinten, äh, der kam dann nochmal im in, in dritten oder vierten Wind an dir vorbei getobt, wo du ja auch nur ganz kurz versucht hast, irgendwie da dran zu bleiben. Aber nur ganz kurz, ja, ich glaube, es waren dreieinhalb Schritte. Ja, ja also ich habe ich hab ja schon gesagt, also am Anfang vom Laufen
2: habe ich äh, mal, mal kurz die die Lage mir so durch den Kopf gehen lassen. Und wie gesagt, ich habe gedacht, zwischen 3 und 12 ähm, ist eigentlich alles, alles drin. Wobei man eigentlich immer sagen kann, zwischen 3 und Wandertag ist alles drin. Also, <lacht> weil du nie genau, genau weißt. Aber ähm, ja, ich, ähm, ich fand es richtig geil, weil genau wie du sagst, es war wirklich ähm, Racen. Ja? Also, es ähm, gab ja auch durchaus schon Hawaii-Austragungen, wo, wo einfach beim Laufen nicht mehr viel Bewegung im Feld war, um es mal so zu sagen. Und, und da war eben tatsächlich wirklich noch ähm, Schulter an Schulter, Mann gegen Mann und, und einfach, ähm, ja, einfach viel, viel Spannung ähm, drin in, in, im, im, kompletten, im kompletten Feld eigentlich. Und äh, ja, was Ditlev angeht, ich muss sagen, der, ähm, ja, ich sag mal, der äh, spricht mit dem Stier. <lacht> also der, der, packt ihn, der packt ihn nicht bei den Hörnern sondern das ist halt wirklich so, der geht hin und, ähm, und, ähm, und, und macht, sich, macht, sich, macht sich bequem an der, an der, an der Grenz, am Grenzbereich. Ja? Also du hast richtig das Gefühl, so der, der weiß echt genau, was er tut. Also der ist eigentlich tatsächlich, äh, wenn die Norweger viel über Daten sprechen, ich glaube, Dittler ist eigentlich der, der am am smartesten eigentlich so unterwegs ist. Das, hatte ich, das habe ich schon in, in Rot äh, gesehen. Ja. Ähm, der kann wahnsinnig kämpfen, aber eigentlich ist er, ist er also wirklich cold-blooded. Ja. Also, ähm, der, der, der weiß genau, was er da, da tut und, und ist eben auch nicht äh, durchgedreht in Anführungszeichen. Man muss zwar schon sagen, dass ich im Nachhinein kann man sagen, der, der Angang, den er gemacht hat, ähm, der war relativ aggressiv. Ja? Also der war, der war schon sehr zügig auf dem Ali-Drive unterwegs, was meistens keine gute Idee ist. Ähm, da hat er mich dann ja aufgeholt, aber wir haben dann unheimlich voneinander profitiert, weil auf dem ersten langen Stück auf dem Highway hatten wir schon ziemlich einen Gegenwind. Und Magnus ist einfach ein echt großer Typ. <lacht> und ähm, und ich konnte mich da richtig gut verstecken und am Anfang habe ich erst noch gedacht, ey, ich mache hier gar nichts, ich lasse den einfach nur vorne äh, laufen und irgendwann wird er umfliegen, weil so, so, Wind, so viel Wind, ich da hat. Ja. Und am Anfang hat er auch keinerlei ähm, Anstalten gemacht. Also der, der hatte nicht irgendwie jetzt. Ähm, der hat weder probiert, mich loszuwerden, noch hat er irgendwelche Spielchen gemacht mit ähm, irgendwie langsamer werden oder zur Seite laufen oder sonst irgendwas, sondern der ist einfach seinen Stiefel gelaufen und ähm, dann habe ich aber irgendwann gedacht ja nee du musst da du musst da auf jeden Fall musst du da mit, ähm, mitarbeiten weil das, ich habe das halt dieses Jahr jetzt schon eigentlich zweimal oder dreimal gehabt in einem Rennen wo ich echt ein, eine mega gute äh, ja sage ich mal äh, Teilzeitpartnerschaft mit, mit einem anderen Athleten hatte beim Laufen und ja, wir haben dann ausgemacht, ähm, 3,48 soll der Schnitt sein, äh, ein Kilometer Leads und ähm, sind dann da zusammen halt erstmal unterwegs gewesen. Und das, das, das habt ihr aber kurz noch verhandelt miteinander? Ja genau, ich habe ihm, hab ihm gesagt, was, was ich gern laufen will, aber dass ich halt also nach, meinem, nach meinem Pulslauf und jetzt nicht nach Geschwindigkeit, aber ich, ich habe ihm gesagt, also vom Gefühl her, äh, 348, ähm, und dann muss er halt schauen mit Wind und äh, hoch und runter und so weiter. Ähm, und er hat gesagt, ja, passt für ihn super, und äh, ein Kilometer Führung, und dann haben wir gesagt, ja, und ähm, haben uns gegenseitig dann auch Platz gelassen bei den Verpflegungsstellen, was unheimlich wichtig ist, weil wenn du direkt hintereinander reinrennst, dann ja.
0: <lacht> geht da gar nichts, ja.
2: Und, äh, Und Da gibt haben es dann auch
0: Menschen, die absichtlich dann nichts hinterlassen, ne? Das soll es auch geben in, in deinem Sport, ja. Ähm, bei, bei, bei Sebi oder bei mir, also ich ich, hab's, bei ich erinnere mich jetzt gerade. Am Duni bei Olympischen Spielen ja, äh, der beispielsweise was das so. alle abgeräumt hat, genau. ja genau. Ja.
2: Ja. Ich sag mal so, ich glaube, ähnlich wie in unserem Sport, erstens mal ist inzwischen überall eine Kamera und zweitens mm. ähm, machst du das halt genau einmal und äh, <lacht> ich glaube, dann hast du beim nächsten Mal einfach, genau, da hast du einfach keinen Spaß mehr und bei uns ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei euch, ich meine du kannst einfach gut zusammenarbeiten und am Ende es, ähm, gegeneinander knallhart ausfechten äh, oder Total. es ist halt so äh, die anderen Athleten nehmen dann halt auf einmal eben auch keine Rücksicht mehr ja? und ich sag mal wenn dir einer bei 2,46 äh, pro Kilometer im Schnitt hinten dann aus Versehen aus dem Schuh drauf tritt. Ähm, so Sachen passieren. Bei uns ist es dann halt meistens äh, irgendwie beim Schwimmstart oder so, dass einer dem anderen halt dann mal keinen Platz mehr lässt. Und ähm, deswegen, also ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich glaube, so Sachen sind extrem kurzsichtig. <lacht> ich glaube auch bei uns im Sport... Ähm, <lacht> Ähm, ja, die also wenn sowas passiert, ähm, ich, ich denke immer erstmal, das ist nicht ähm, das ist nicht mit Absicht passiert, aber wenn man sich das dann teilweise anschaut und dann zu dem Schluss kommt, nee, das, das kann nicht Kannst ohne absichtlich machen. Dann ähm, dann, dann denke ich immer trotzdem noch, okay, ist halt auch verdammt heiß da draußen und manchmal, mhm. ähm, keine Ahnung, ist dann irgendwie der Zentralrechner ein bisschen durchgekohlt oder so. Aber äh, ja, also ich glaube, ähm, ja, da, da, da gewinnst du gar nichts mit. Und selbst wenn du gewinnst, mhm. äh, gewinnst du trotzdem nicht. Also... Äh, ja. Ja. Um,
0: Bevor du mit dieser spannenden ja. Schilderung äh, <lacht> zwischen Ditlev und dir äh, Tempo absprachen und äh, dann sicher auch noch Endphase des Rennens weitermachst äh, was ich auffällig fand, das habe ich in den letzten Jahren so nicht gesehen, waren diese übergroßen Wasserflaschen, äh, das haben wir ja bei, bei mhm. Patrick und äh, Maurice, ne, die sich da das Ding geteilt haben genug drin ist, also die man ja kaum tragen kann, äh, gab es keine andere Option, weil ich kann mich erinnern, dass es doch sonst so 1,5 Liter Flaschen gab oder, oder 2 Liter Flaschen gab ja, jetzt waren aber, da ja diese, diese Kanister, die waren ja kaum zu tragen. Ja, ja aber das ist gar keine
2: offizielle Verpflegung. Also, ja, das <lacht> ähm, habe ich mir fast gedacht. Das war, das waren auch, das war auch damals äh, die, ich denke, du spielst auch auf die Szene von Jan an mit der großen genau. äh, Flasche. Ja. Ähm, das war gar keine offizielle Verpflegung. Das war einfach, ja, okay. ähm, die, haben, äh, die haben da so quasi so äh, Ölfässer oder einfach also Fässer gehabt, die halt mit ähm, Plastikfolie ausgekleidet waren. Die waren voll mit Eiswürfeln und da hatten die halt quasi diese Kanister drin. Und ähm, du hast halt bei den ersten Verpflegungsstellen, wie gesagt, da waren halt so ähm, zu einem Viertel gefüllte ähm, Becher, ähm, die du da halt bekommen hast, die teilweise halt schon eine Stunde in der Sonne standen irgendwie. Ähm, das... <lacht> Das funktioniert nicht, ja. da, ähm, da, da, brauchst du, da brauchst du was anderes und äh, ich glaube, jeder Athlet hat dann irgendwann kapiert, dass in diesen Fässern diese großen <lacht> Kanister drin sind und ähm, an, wie gesagt, also an manchen Verpflegungsstellen waren halt einfach äh, ja, Helfer, die sehr schnell kapiert haben, um was es hier geht. Ja. Und äh, dann zum Beispiel so einen Kanister aufgeschnitten haben und dann habe ich immer so halbe Kanister bekommen dann mit ähm, Wasser, also eine Verpflegungsstelle, an der hätte ich tatsächlich gern länger Pause gemacht. <lacht> äh, da war wirklich ein sehr motivierter Hawaiianer, hast du sofort gemerkt, dass der eben nicht zum ersten Mal da war. Der hat mhm. eben da mit seinem, mit seinem Taschenmesser da quasi halt diese Kanister aufgeschnitten und dann hast du halt wie so Schaufeln gehabt, mit der du halt Eiswasser schaufeln konntest. Ah. Und ähm, Dummerweise habe ich davon auch so ausführlich Gebrauch gemacht, dass ich fast K.O. gegangen wäre. Also das war wirklich, ich habe gedacht, ich jetzt hier an der Verpflegungsstelle, da frierst du dir ein. Ja? Also ich habe mich halt mit vier solchen Eisschaufeldingern da halt äh, einmal übergossen. Und auf einmal, also mein mein Kopf, das, ich, ich bin ich bin wirklich hier umgefallen. Also ich hatte tatsächlich mal kurz, ähm, bin ich nur noch, bin ich nur noch automatisch gelaufen, nicht mehr in irgendeiner Form, die ich noch mitbekommen habe, weil ich habe mir so schnell so viel Eiswasser über den Kopf gegossen, dass halt also ich mhm. irgendwie so brain freeze quasi. Ähm <lacht> ja, genau, aber äh, ja war, war einfach, ähm, ist einfach teilweise dann schwierig. Und dann muss man ja auch sagen, dass es halt, also die Logistik, die, da, die dahinter steckt, ist ja, gigantisch ja also die Mengen an Eis die die da brauchen das ist unglaublich und wenn das natürlich dann jeder macht ja also wenn da jeder halt sich so ganze Kanister dann nimmt und dann da diesen fast vollen Kanister dann nachher wieder wegschmeißt irgendwo äh, in die Prärie den kannst du dann nicht mehr verwenden ja oder eben was ich auch gemacht habe wo ich dann später gedacht habe ja cool das war vielleicht auch nicht ganz so klug ähm, Eben äh, da, wo die das Trinkwasser reinschaufeln, habe ich einmal komplett eingetaucht. Ähm, ja, ich sag mal, wenn du dann so die Mischung aus Wettkampfschweiß von 6,5 Stunden plus äh, Sonnencreme und so weiter äh, an dir dranhängen hast, ähm, dann da in so, ein, in so ein Trinkwasserfass einzutauchen, ist natürlich jetzt nicht so. Aber in dem Moment ähm, ist dir eigentlich alles egal. Ja? Also du, du, du musst halt irgendwie muss halt irgendwie kühlen und ähm, unmöglich schnell vor allen Dingen. Ja. Ich glaube, das war dann auch die Entscheidung in dem Duell eben mit äh, Ditlev. Also der war mir schon weggelaufen am, äh, am Wendepunkt ähm, vom, vom Energy Lab. Und ich habe eigentlich schon gedacht, so okay, jetzt sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Und da habe ich dann auch einmal nach hinten geguckt und habe dann die Klasse an Lauftalent hinter mir gesehen und habe dann eher gedacht, so okay, das wird knapp mit äh, Top 10. Und ähm, man muss halt auch wissen, also Top Ten ist einerseits einfach schön natürlich, aber äh, ohne jetzt äh, jeden einzelnen Vertrag ähm, vorzulesen, sage ich mal so. <lacht> ähm, das hat schon ziemlich äh, ziemlichen Impact auch auf, auf meinen Verdienst, ähm, auch im nächsten Jahr, weil sich natürlich gerade Sponsoren, was so reifere Athleten wie mich angeht, dann auch gerne mal absichern. Und dann stehen da halt auch schnell mal 50% Fixum-Cuts drin, wenn du halt nicht mehr Top 10 machst in Hawaii. Und ähm, ja, ich sag mal, das ist jetzt nicht die Priorität Nummer eins, aber wenn du dann Familie hast äh, und mal kurz überlegst, was der ganze Trip kostet, <lacht> ähm, dann hast du das schon im Kopf auch, dass es hier halt um, um auch noch richtig Kohle geht bei der ganzen Geschichte. Und äh, ja, da habe ich dann doch auch zwischendurch gedacht, jetzt musst du die Beine noch mal in die Hand nehmen, junger Mann. <lacht>
0: <lacht> ja, dann hast du ja ähm, Ditlev äh, eingeholt, überholt und abgestellt, ähm, dann kam halt Skipper noch, wie gesagt, der hatte halt einfach hinten äh, dann sensationelle Laufbeine, das muss man ja auch sagen, der normalerweise auch äh, in dieser Klasse sich bewegt, was das Laufen angeht, also es war ja keine Überraschung, dass der da hinten äh, vorbeikam, äh, aber du hast eine Menge, äh, sagen wir mal, vom Papier her sehr gute Läufer ja hinter dir gelassen, die in deiner Nähe waren, ja, und du bist sechser geworden am Ende, ähm, mit, mit einem Lauf, wo ich dann trotzdem gedacht habe, okay, das ist jetzt ein letztes Mal auf Hawaii, aber es ist trotzdem so diese typische Sebia zu laufen, ja sehr konzentriert, sehr fokussiert, selbst wenn äh, Philipp, also dein Trainer neben dir äh, aufgetaucht ist, fast keine Reaktion, kein Kopfdrehen, äh, gar nichts, sondern äh, ich, ich sage mal hart stumpfe Konzentration, äh, auch gar nicht so äh, fröhlich, ja, das wirklich erst die letzten 33 Meter, ja, also tief konzentriert. Ähm, muss das so sein, damit du überhaupt äh, da nach Hause kommst und deine Leistung weiter abrufen kannst?
2: Ja, also der, der Anfang von dem Rennen, da, da denkst du ja immer noch, mein Gott, das ist ja alles so locker und äh, da nimmst du echt viel, viel war, Also du musst ja ähm, also gerade eben de, de, das Anfangsstück, da habe ich auch ähm, Tim O'Donnell dann quasi eigentlich nochmal noch mal weglaufen lassen. Und ähm, da bin ich halt wirklich ganz, ganz stumpf nach, äh, nach Puls oder nach, äh, nach Uhr gelaufen, wo es halt Sinn, Sinn gemacht hat. Und äh, da, da kriegst du immer viel mit. Ja? Ähm, <lacht> da musst du eher einfach auch zwischendurch äh, mal so ein bisschen auf Durchzug schalten, weil... Erstens mal kann das halt unheimlich euphorisierend sein, weil das Stück wirklich mit den meisten Zuschauern ist halt Ali Drive. Und ähm, wenn du dich da, da antreiben lässt, dann, dann wird es ganz, ganz, ganz bitter äh, hinten raus. Und das habe ich halt schon, auch schon öfters gemacht. Und ähm, dementsprechend, da ist es halt wirklich so, da kriegst du viel mit, aber da ist es, äh, da ich, probiere ich nach außen immer so zu tun, wenn ich es nicht mitkrieg, ja, weil die Leute werden dann immer noch mehr angeheizt, ja, wenn du da irgendwie Reaktionen zeigst, ja. Dann hast du immer das Problem halt mit Coaching und so weiter, weil äh, viele dann halt nebenher rennen und einfach mit denen die Kampfrichter, wie die in dem Rennen halt unterwegs waren, muss ich halt mehrfach eben Zuschauer einfach darauf hinweisen, dass sie halt stehen bleiben müssen und halt nicht irgendwie mit ihren E-Scootern oder sonst irgendwas nebenher fahren, weil hm. du hast dann auf dem Ali Drive teilweise irgendwie zehn eine Traube von zehn Leuten oder so neben dir oder hinter dir, die die ganze Zeit irgendwelche Geschichten erzählen und <lacht> das, irgendwann geht es auch richtig auf den Sack, muss ich sagen, also das, das, das ist alles total halt nett gemeint, ja, und, ähm, und das ist auch, auch cool und ähm, da hat mir dann irgendeiner seine Geschichte erzählt, wie ich ihn zum Triathlon inspiriert habe und so. Ähm, aber das kostet halt Konzentration. Ja. Also, äh, dann schon und man muss auch sagen, es gibt halt auch Leute, die halt einfach, das vielleicht jetzt nicht so krass, wie das beim Radfahren dann teilweise ist oder so, aber ähm, du hast da einfach Leute, die halt da morgens oder halt mittags dann um die Zeit halt irgendwie schon mal zwei, drei Bier äh, drin haben bei der Hitze, hat es dann halt schon einen Impact und dann, ähm, ja, ist halt, erzählen die halt auch irgendeinen Blödsinn. Aber anders wie beim Radfahren bist du halt nicht schnell genug, um den wegfahren zu können, sondern du läufst dann halt so, dass du halt dann zwei Minuten mehr, da irgendeine ja. Soße anhören musst, ja. Ähm, genau. Und Ruhe hast du dann halt äh, dann oben auf dem Highway, da ist dann halt nicht mehr viel los. da sind halt ein. In diesem Jahr haben sie ähm, relativ viel zugelassen. Äh, haben, du konntest dann da auch relativ äh, weit rein ins, ins Energy Lab. Und da waren dann die ganzen Coaches auch noch äh, unterwegs. Und ähm, das ist dann was ganz anderes. Ja? Also ich, ich muss sagen, ähm, gerade unter Philipp habe ich halt noch unheimlich viele Kleinigkeiten, was die Lauftechnik angeht, ähm, gemacht. Und das ist dann wirklich so ein Mantra, also wo ich dann darauf zurückfall und einfach mich nur noch darauf konzentriere und halt bloß nicht probiere irgendwie nach vorne zu gucken oder ja einfach das den kopf mit was zu füllen dass du dich halt dass du halt dich innerlich so ein bisschen abstumpfst, ja und halt nicht mehr nicht mehr nicht mehr so viel schmerz spürst oder ja das hilft halt einfach da, da sowas zu so haben, so Kleinigkeiten, auf die du dich immer konzentrieren kannst. Ja,
0: ja großes Rennen nochmal, äh, ganz große Show, muss Fun. ich sagen, ja, äh, absolut und äh, ja, ich kriege schon wieder ein bisschen Gänsehaut ähm, <lacht> und dann kann ich tatsächlich verstehen, weil ich habe am Ende dann, äh, dann auch irgendwann, das war ja dann hier mitten in der Nacht, logischerweise, ja, kann man ja auch nicht, nicht schlafen und habe ich da auch gedacht, und Das soll es jetzt wirklich für Hawaii gewesen sein, weil das war eigentlich ja da schon eine, schon eine ziemlich coole Nummer, die ja auch, du hast das ja jetzt auch in den Details geschildert, da ist ja ganz viel Race-Erfahrung, Erfahrung, äh, Erfahrung äh, über die Insel, über das, was da passiert, wie das Ding funktioniert, äh, was nicht funktioniert, was du dann eben auch subtrahieren kannst als erfahrener Athlet. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Abschluss auch ganz geil, das ist auch klar, ne? Weil äh, ein, ein schlimm, also Wandertag nach Hause wäre Döverer
2: gewesen, ne? Ja, also ich meine, es ist genauso, wie du, wie du sagst. Auf der einen Seite denkst du halt, wenn ich mir jetzt meine Vorbereitung anschaue und so weiter, dann denkst du, Mensch, hey, du warst ja gar nicht so weit weg, ja? ähm, Wenn jetzt die Vorbereitung noch mal ein Stückchen besser geht dann wäre da immer noch irgendwie das Podium drin und so. Aber äh, man kann es auch genau von der anderen Seite sehen. Ja? Du hast ja äh, die, die Penalties angesprochen, von denen ich natürlich unheimlich profitiert habe in dem Rennen. Ja? Ähm, was aber auch mit Erfahrung in dem Rennen zu tun hat, das muss man auch sagen. Ähm, aber äh, ja, also das hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können. Und ich, ich muss einfach sagen, ich, wenn ich mir jetzt anschaue, auch wie... Wie teilweise andere Athleten, das ist ja gar nicht irgendwie gewollt so. Aber mir tut zum Beispiel unheimlich leid für einen Andreas Rehler, der eigentlich nie meiner Meinung nach den Abschluss in dem Sport hatte, der ihm halt gebührt hätte. Ja, ihm ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber ich glaube, für viele, die den Sport verfolgt haben, die hätten ihn halt gern irgendwie nochmal so verabschiedet, wo er wirklich das zeigen kann, was er, was er drauf hat. Ja. Und wenn du dann halt immer denkst, naja, das geht doch geht nochmal und ähm, das wird doch nochmal irgendwie und so, ähm, das ist halt einfach nicht so. Und äh, man sieht ja, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, äh, ich also ich habe das jetzt absolut richtig gemacht. Ähm, das wird nicht nochmal besser. Also auch wenn ich mir das gern einreden würde, ähm, das hätte genauso, wie du sagst, auch einfach völlig nach hinten losgehen können auch. Ja. Und ähm, in, dem, in dem Feld ist es halt so, mit einer durchschnittlichen Leistung kommst du dann da gar nicht mehr vor. Ja. Also da, 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 da kriegt niemand mehr irgendwas mit. Da wird keine Kamera mehr für einen Mr. Kienle abgestellt, wenn der äh, auf Platz 24 unterwegs ist. Ja. Und, und auch ähm, Athleten, mit denen ich halt lang unterwegs war und so, die, die, haben das, die haben das Rennen jetzt gemacht, die haben das vielleicht auch teilweise noch nicht so kommuniziert, dass das jetzt wahrscheinlich ihr letztes Rennen war. Vielleicht haben sie das auch davor schon sich so überlegt, wenn das Rennen gut wird, dann war es mein letztes Mal und wenn nicht, dann mache ich noch einmal. Aber wer sagt, dass das nächste Mal dann gut wird? Das ist eben einfach ja. überhaupt nicht garantiert. Deswegen, äh, ja, ähm, ich glaube, so wie das jetzt, wie ich das geplant hatte, ähm, passt es schon. Und ich muss ja auch ehrlich zugeben, ich habe das ja auch deswegen so offen kommuniziert, was mein Plan ist, um mir diesen Rückweg abzuschneiden. Ja. Weil es erzeugt ja schon einen gewissen Druck, wenn du das kommuniziert hast. Ähm, dann kannst du nicht irgendwie, also ich zumindest mal habe dann ein komisches Gefühl, wenn ich dann ein Jahre später komme und sage, ah ja, jetzt mache ich es doch ganz anders, ja. Jetzt mache ich doch noch zwei <lacht> nee, Jahre oder, voll. oder sonst irgendwas. Oder jetzt mache ich gar nichts mehr oder wie auch immer, ja. Ähm, sondern äh, ich habe das ganz bewusst gemacht, um, um, äh, um einfach dafür zu sorgen, dass ich eben nicht auf dumme Gedanken komme. Und äh, ja, ich glaube,
1: das passt. Ähm für uns klingt es auf jeden Fall so, also nicht nur, dass du dir viele Gedanken gemacht hast, sondern dass das eine smarte Entscheidung war, das so anzugehen und hast ja nächstes Jahr dann auch noch ein paar spannende Sachen vor dir. Wie sieht jetzt für dich so eine typische... Ähm, wahrscheinlich ja, jetzt würde ich mal tippen, Offseason aus. Also, ich weiß nicht, hast du dieses Jahr noch irgendwelche, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Aktionen geplant? Äh, wahrscheinlich jetzt triathlon-technisch nicht mehr unbedingt, ja, du, aber du, wer weiß.
0: Philipp, äh, du bist äh, in dem Sport nicht so zu Hause. Wenn die einmal so eine Form haben, ja, dann wollen die die dafür machen. Ja, dann hören die nicht auf. Das ist genau anders okay. als beim Laufen. <lacht> nee, jetzt, jetzt bin
2: ich Du hast ja schon, schon gefragt, ich habe ja schon mal so kurz angerissen, äh, was die Optionen waren für dieses Jahr. Also, Cozumel, Paddock, man äh, Australien. Also
1: werden sogar noch dieses Jahr? Ja, die, nicht 2023. Dieses Jahr. Ach so, ich dachte, wir reden da davon 2023 quasi.
0: Was also nächstes Jahr noch so. Ne? Er, muss jetzt relativ, er muss jetzt relativ schnell waschen, das ganze Zeug, weil es geht bei dir los.
2: Okay. Ich habe ich habe ich, hab ich mir überlegt, ob ich die Tasche äh, hochtrage oder ob ich sie direkt hier im Zimmer stehen lassen. <lacht> ähm, okay. Nee, also es ist schon, es ist schon so. Ähm, mehr culpa. Ich hab, ich hab, nee, 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 das ist ja eine sehr, sehr berechtigte Frage und im Normalfall ähm, wäre es eben auch so, äh, dass ich wahrscheinlich jetzt äh, Offseason Off machen würde nach, nach so einem nach Rennen auch und mich dann jetzt auf nächstes Jahr äh, fokussieren. Jetzt ist es natürlich komplett anders. Also ich mache jetzt eigentlich keine große Pause mehr, sondern jetzt ähm, genau das Anfang vom Ende, also äh, den, den, den Sack mit den, mit den Körnern äh, einfach nochmal auf links drehen äh, und auch das letzte, das letzte rausschütteln, so dass ich danach auch auf gar keinen Fall mehr Bock habe, auch noch ein einziges Mal bei einem zu teilzunehmen, also das ist so schon das, das Ziel. Ich meine, ich... ich ich will da jetzt keinen kompletten Raubbau an meinem Körper ähm, betreiben, das muss ich auch sagen. Ich muss natürlich immer irgendwie da schauen, was, was am Ende auch tatsächlich möglich ist. Ja. Aber äh, ja, also Bock, Bock habe ich jetzt, vor allen Dingen auf jeden Fall. Ähm, ich muss auch ganz klar sagen, ich hatte es selten, dass ich mit so wenig Problemen äh, nach dem Hawaii-Rennen zurück nach Hause gekommen bin. Das wäre noch mehr gewesen,
0: ne? sagt doch der Amateur.
2: <lacht> ja, das, das ist tatsächlich eines der Probleme, wenn du dann, äh, dich danach gut fühlst, dann, dann hast du fast schon ein schlechtes Gewissen. Ja? Also ähm, wenn, du, wenn du nicht äh, mit Infusion oder an Krücken ähm, unterwegs bist, dann denkst du immer so, hm. Wäre ja vielleicht doch noch was gegangen. Aber wir haben ja über die Limits gesprochen. Also ähm, das Problem ist dann halt, wenn das Limit halt bei Kilometer 35 erreicht ist, dann ist halt ja. einfach Feierabend. Und ich meine, wir lachen darüber. Aber ich meine, äh, Ralf, du kannst dich auch noch an Rennen zum Beispiel in Frankfurt erinnern. Äh, ich weiß nicht, ob wir das zusammen kommentiert haben, aber Sarah True die dann irgendwie ja. zwei Kilometer, drei gesehen. Kilometer vorm Ziel in Führung liegend ähm, einfach völlig kollabiert ist und man denkt immer, ja, aber mir passiert es nicht. Das hatte ich ja noch nie und tralala, aber wie gesagt, also bei der einen Aid Station da hatte ich kurz äh, tatsächlich das Gefühl, so, jetzt äh, knipst dir gleich da oben einer das Licht aus. Und ähm, genau, deswegen, äh, ich glaube, also... Ich bin mir sicher, mehr wäre nicht drin gewesen. Weil ich, hab, <lacht> ich war ja auch noch hier äh, Colin äh, Chartier, nee. Äh, nee ähm, jetzt nicht Gott, Chartier, sondern. Ähm, äh, Leon Chevalier, Entschuldigung. Leon ähm, Chevalier,
0: genau, ja, ja, ja. Richtig, äh, ja.
2: War, mhm. war tatsächlich auch nur irgendwie 35 Sekunden hinter mir und ich habe wirklich aber weißt
0: du was der, der ist natürlich auch fantastisch geraced ja auch wenn man sich brutal. die daten von dem anguckt ja Wahnsinn. brutal aber Wahnsinn. der war deutlich über all out am ende ja. weil der ja. sah richtig scheiße aus auf der zielgeraden <lacht>
2: Ja, ja der, ähm, der da, aber dem, der wurde halt auch gut gecoacht. Der hat eben auch äh, gepeilt, ähm, dass es da vielleicht noch ein prominentes Opfer direkt vor ihm gibt. Und das muss ich auch sagen, das finde ich, ja. Ja, das, ähm, das find ich auch richtig geil. Inzwischen muss man auch vielleicht, äh, wir, wir ziehen das hier jetzt schon ewig in die Länge. Aber ähm, was einfach geil ist, ist, dass die Jungs sich für Platz 7 so in die Fresse hauen, ähm, wie wenn es halt um Sieg geht. Da zieht keiner mehr zurück. Also ich muss sagen, ich habe da schon Hawaii-Austragungen gehabt, wo es einfach so war, äh, da, da war jetzt einer, der hat vorher gedacht, der könnte vielleicht Top 5 machen, der war dann auf Platz 8. Das war dem scheißegal, ob der 7., 8. oder 9. wird. Ja? Da willst du einfach nur möglichst wenig Schmerzen haben und ins Ziel kommen und fertig. Ja? Aber wie du gesagt hast, äh, der, der Chevalier, der, ähm, dem war das egal. Also der wollte... Der wollte für jede Sekunde kämpfen und ähm, ja, also verschiedene Entwicklungen führen da dazu, aber es ist einfach geil zu sehen halt einfach, dass, der, dass, dass in diesem Sport halt eben auch für die Athleten nicht nur der Sieg zählt, sondern jeder, jeder Platz, jede Sekunde, äh, um die wird geraced und ähm, das sorgt dann bei mir wiederum dafür, dass ich halt weiß, der sechste Platz, der war wirklich verdient. Da wäre auch nichts nach Platz 5 gegangen, aber äh, ich bin stolz, dass ich auch nicht siebter geworden bin. Also, genau. Aber um das äh, abzuschließen, also, das wird noch Rennen in diesem Jahr geben.
0: Ja, der Skype von dir ist natürlich schon auch wertvoll, das muss man natürlich auch sehen. Ne? ich Gut, hab, den habe den ich ja hab inzwischen noch, jetzt schon zu, einige hängen, aber in Kona halt nicht ganz so viele. Nicht ganz so viele, wollte ich gerade sagen, ja. Ich habe noch, noch zwei Punkte, die ich, glaube ich, noch nie mit dir besprochen habe und die mich wirklich interessieren. Wenn man nochmal zurückgeht, halt an, an die Anfänge, ja, wo du hergekommen bist, Duathlon, dann halt Einstieg in den Triathlon und so weiter. Und weil jetzt ja die beiden Kollegen aus Norwegen auch in Richtung. Olympia sich wieder bewegen. Ähm, die, dieses olympische Motiv hat dich das ähm, auch mal so gepackt, dass du sagst, okay, ich wollte da ganz, ganz dringend mal hin ähm, oder ist äh, das Glück, was du ja in der Mittel- und Langdistanz gefunden hast, was eben keine olympische Distanz ist, ähm, da Mehrwert gewesen in deiner Karriere? Ähm ich glaube,
2: Inzwischen, äh, ja, ähm, äh, muss ich sagen, wäre das, äh, wär das unheimlich geil gewesen, mal bei Olympia zu sein, weil da, also, da wäre es wirklich so gewesen, einfach dabei zu sein, das hätte, hätte mir, glaube ich, schon, <lacht> schon gereicht, sage ich mal. Ähm, zu der Zeit, wo es noch möglich gewesen wäre oder wo ich den Weg so hätte einschlagen können, ähm, habe ich daran eigentlich nichts äh, Erstrebenswertes gefunden, weil… Ein ganz großer Aspekt in, in der Phase, wo, wo, wo eigentlich da sich so das entschieden hat, war der Grad an Freiheit. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass äh, ja, die DTU einen vor allen Dingen primär einschränken will oder einschränkt. Ähm, inzwischen sehe ich das eigentlich nicht komplett anders, aber deutlich differenzierter. Und, aber zu dem Zeitpunkt genau ähm, wollte, ich, wollte ich eigentlich mein Ding machen können. Und das war halt das, was mich am meisten irgendwie dabei motiviert hat, äh, auf die Mitteldistanz zu gehen, war halt dass, ich, dass, ich, dass niemand mir in irgendeiner Form bei irgendwas reinsprechen konnte. Also kann mein Trainer selber aussuchen, kann aussuchen, wo ich trainieren will, mit wem ich trainieren will, welches Rennen ich machen will, kann mich zu jedem Rennen anmelden, das ich will. Äh, ist auch egal, gibt es keine komischen Wartelisten oder sonst irgendwas ich qualifiziere mich nach Regeln, die für jeden ersichtlich sind für die Weltmeisterschaft. <lacht> es gibt niemanden. Ja, also
0: äh, es ja, das, niemand, ist ja, das ist ja so ein latentes Thema bei uns. Äh, und, und Philipp hat ja seine seine äh, Trials und seine äh, äh, Prozesse und äh, seine Auseinandersetzung mit Verbänden hinter sich. Ja, äh, Deswegen also sage ich es sehr, sag sehr vertraut also, alles,
2: ja. Mhm. Deswegen sage ich, ähm, das war für mich halt, äh, das, das habe ich halt zu so der Zeit auch teilweise halt eben auch hautnah mitbekommen, also was das halt mit Athleten macht, wenn du, äh, wenn du die Chance hast, einmal bei Olympia dabei zu sein und dann wird irgendwie drei Wochen bevor irgendwie aussortiert wird, äh, werden, wird dann auf einmal alles geändert oder sowas, ja, oder du hast dich ganz klar qualifiziert, ja. aber dann irgendwie auf einmal doch nicht und, ähm, ach, da hatte ich echt überhaupt keinen Bock auf die Scheiße, muss ich sagen. Ähm, und ja, das war schon so mit der, der Haupt, das Hauptding. Und dann war es aber auch einfach dem geschuldet, dass ich halt scheiße geschwommen bin, mega Rad gefahren bin und noch einigermaßen anständig gelaufen bin und eigentlich auch überhaupt keinen Bock hatte, äh, da irgendwie was komplett zu ändern. Also mir hat Schwimmen viel zu wenig Spaß gemacht, um, um irgendwie mir da so einen Arsch aufzureißen, dass es für Olympia gelangt hätte. Ähm, inzwischen, wie gesagt, sehe seh ich vieles anders. Ähm, ich muss sagen, dieses Training in der Gruppe, wenn ich das gehabt hätte, zu dem Zeitpunkt, also das wäre, für mich als Athlet wäre das super, super cool gewesen. Also, ähm, auch wenn ich öfters halt mal Geschichten höre, wie äh, schlimm irgendwie alles in Saarbrücken ist, also <lacht> die Bedingungen, äh, da können sich andere, also die, die Finger äh, schlecken danach, ja? Also, das ist echt, ähm, vom Feinsten äh, in den meisten Fällen. Und ich glaube, das wäre wär für mich als Athlet, aber auch ähm, in vielen Bereichen, glaube ich, als Mensch sicher, sicher cool gewesen, in so einer, so einer Umgebung mit einer richtigen Squad irgendwie äh, zu trainieren. Und da habe ich schon öfters drüber nachgedacht, dass es das cool gewesen wäre, jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt dann in der Nationalmannschaft, aber in so einer Gruppe eben, wie es dann später gab, um Joel Fiol oder um, um Darren Smith. Ähm, ja, einfach diese, diese großen Trainingsgruppen, ähm, die haben auf mich eigentlich schon immer eine, eine Anziehung gehabt. Äh, und ja, da habe ich zwischendurch schon gedacht, es wäre mal cool gewesen, in so einer Gruppe irgendwie zu trainieren. Aber ja, <lacht> das ist das, was schade oder schön ist. Je nachdem, wie man es sieht, gibt es keine Rückspultaste im Leben. Gell?
0: Nee, das nicht. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn ich das bei Philipp, also Philipp äh, Seib richtig verstanden habe, ähm, ist er ja jetzt auch nicht mehr dein äh, täglicher Trainer, richtig? Also du gehst jetzt in, äh, in die Selbstverwaltung, ja. Ähm, bleibst aber in der Gruppe oder suchst dir eine Gruppe, äh, weil das ist ja jetzt wohl ein Learning, ja?
2: Ja, genau, also äh, Philipp ist jetzt nicht, <lacht> nicht gekündigt oder so, sondern ähm ich sag mal, er, er, ähm, er muss das jetzt nicht mehr verantworten, was jetzt passiert. <lacht> ich glaube, das will er auch nicht, äh, will er auch nicht verantworten. Ähm, nee, aber ich habe auch einfach Bock, ähm, nochmal selber das zu machen, wo ich, wo ich Lust habe. Das muss nicht alles immer richtig sein. Aber ähm, ja einfach äh, das, was, was mir eben Spaß macht. Und wenn ich halt Lust habe, irgendwie acht Stunden äh, in Mallorca Rad zu fahren, dann mache ich das halt. Also, ähm, <lacht> und es muss, muss auch nicht unbedingt verkehrt sein. Also, ähm, ich, ich schaue schon, dass ich auch, also ich meine, wir sind, ich und Philipp, wir sind nach wie vor äh, verbunden über Kick-Ass-Sports, ähm, ähm, wo ich eben auch mit, mit investiert bin. Und ähm, ich glaube, da, da haben wir auch echt ein, ein gutes Konzept und ähm, da werde ich mich vielleicht auch in Zukunft da ein bisschen bisschen mehr ein, einbringen ähm, in die, in die Trainings, Trainingsgeschichte und genau also ich was auch ganz klar so ist, ist es wenn, wenn da zum Beispiel Bedarf besteht also was Laura, Laura angeht oder so ich glaube da, da bin ich immer auch ein guter, guter Trainingspartner also ich glaube gerade was das Schwimmen angeht ja hat Laura da immer auch davon profitiert mit mir zu schwimmen weil das eigentlich ziemlich gut passt wenn wir, wenn wir da zusammen schwimmen die hat sich da unheimlich unheimlich auch gesteigert und, und auch da wenn, wenn da, wenn da Bedarf besteht an einer, äh, ja, an einer Trainingsbegleitung, um es so zu sagen, dann ähm, bin, ich da, bin ich da auf jeden Fall, auf jeden Fall mit dabei. und ähm, Also von daher, äh, die Side-Squad, äh, der werde ich schon irgendwo ähm, er, er, ent, erhalten bleiben. Aber genau, es gibt jetzt keinen es gibt jetzt keine, keine Verantwortung mehr, die ich auf Philipp übertragen werde. <lacht>
0: <lacht> und dann äh, haben wir ja noch deine Frau, die äh, haben wir ja noch gar nicht angesprochen Tine, die äh, aus dem, also wir sind ja immer noch primär ein Laufsport-Podcast, äh, äh, die ja aus dem Laufsport äh, viel stärker kommt, als, äh, als du logischerweise äh, sehr erfolgreich äh, in Deutschland äh, auf der Straße vor allen Dingen ja auch unterwegs war und die dir ja auch den, äh, die Laufszene noch mal schmackhaft äh, machen kann. Äh, also wir hätten durchaus Kontakte, wo du an Laufveranstaltungen teilnehmen kannst. Gar kein Problem. Ne? Also wenn dich das reizt, uh, just uh, let us know.
2: Ja, also wie gesagt, das, das, das größte Problem ist tatsächlich, dass ich halt zwischenzeitlich, muss ich sagen, das Laufen im Triathlon wirklich gehasst habe. Aber nicht deswegen, hm. weil irgendwie per Laufen per se äh, ich nicht mag, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Ähm, ich muss eher sagen, dass... Wenn ich schmerzfrei äh, war in der Zeit, hatte ich eigentlich am meisten Spaß im, im Laufen. Und auch mein Vater zum Beispiel hat von Anfang an immer gesagt, ja, ja, Radfahren, das kann der schon. Aber eigentlich, eigentlich hat er das Talent <lacht> zum Laufen. Und ähm, das mhm. zeigt sich halt nur nie, weil ich halt beim Radfahren mich halt schon so weg, weghau, ähm, mhm. dass es dann beim Laufen halt nicht mehr ganz so, so schnell wird. Ähm, jetzt als richtiger Läufer, das... Äh, da ist gar kein, gar kein Thema, dafür wäre ich viel zu schwer und so weiter, aber, aber Bock hätte ich da auf jeden Fall, also das ist gar keine, gar keine Frage, also ob ich, ob ich jetzt unbedingt ähm, einen, einen schnellen Marathon noch laufen muss oder so, keine Ahnung, das weiß ich nicht, äh, aber so gerade so in dem, in, im Trail-Bereich oder so, ich bin ja oft zum Beispiel in Levigno und jedes Mal denke ich mir immer, ach, das wäre schon mal schön da ähm, zum Beispiel die stra Vigno äh, mal zu laufen oder so, ähm, ja, und dann hoffe ich einfach vor allen Dingen, dass eben, was du gesagt hast, meine Frau äh, dann auch wieder zum Laufen kommt. Im Moment ist die halt wirklich so äh, hart eingespannt mit unserem Sohn, dass es echt schwierig äh, ist mit dem, mit dem Laufen. Aber ich sag mal, ich glaube, die könnte auch aus der, aus der kalten Hose immer noch, noch unter 35 laufen über 10 und ähm, ja, das wäre auch so ein, eine der, der, der Dinge, die, ähm, die schön wären, wenn ich, äh, wenn ich sie da irgendwie so supporten könnte, dass sie dann auch einfach, wie sie halt eben Lust hat, ähm, dann wieder, wieder gescheit äh, laufen kann. Ich weiß nicht, ob sie nochmal Lust hat, wirklich irgendwelche Wettkämpfe zu machen, weil sie ist da schon auch dann relativ kompetitiv und vergleicht sich schnell mit ihren früheren Zeiten und so weiter. Mhm. Das hört wahrscheinlich nie ganz auf, aber äh, ja, sie hat einfach immer noch unheimlich viel Spaß einfach am, am Laufen und das wäre wär auf jeden Fall ein wichtiger ein wichtiger Punkt und wir sind halt auch echt schon lange nicht mehr zusammengelaufen und früher war das halt echt immer richtig schön. Ähm, das hat mir immer unheimlich viel gegeben, weil äh, es gibt kaum besseren Laufpartner eigentlich wie meine, meine Frau muss ich sagen, erstens, weil meine Frau im Normalfall sage ich mal sehr zurückhaltend ist, und beim Laufen fängt sie immer an zu erzählen.
0: Weil du, weil du keine, weil keinen Atem hast, sie mal die, genau. die Optionen hat. ja,
2: Weil ich sie da eigentlich aussprechen lasse, weil ich nämlich nicht mehr sprechen kann. Ja, nee, das war tatsächlich <lacht> häufig so. Ähm, ähm, wir hatten immer so eine Zeit lang so ein bisschen die, die Competition, wer äh, einen schnelleren Halbmarathon läuft. Also ich immer 73 oder sie halt flach. So äh, hat sich dann irgendwann doch relativ stark zu meinen Gunsten äh, gedreht, aber wie gesagt, das, ähm, äh, das wird sich jetzt wahrscheinlich nochmal ändern. <lacht>
0: Ja, couple, couple Goals werden da äh, ganz neu definiert. Ne? Außerdem, ähm, du hast ja jetzt auch auf Hawaii äh, bei der Frauensiegerin, äh, über die hatten wir letzte Woche auch schon kurz gesprochen, Chelsea äh, Sodero gesehen, ähm, dass man relativ äh, kurz, ja, die hatte 18 Monate nach der Geburt ihres Kindes ja jetzt diesen Erfolg auf Hawaii, ähm, als Frau sehr leistungsfähig sein kann. Ähm, da ist inzwischen auch die äh, Studienlage ja entsprechend, äh, dass daraus äh, doch ein, ein Push in Richtung äh, einer absoluten Leistungsfähigkeit äh, passieren kann. Also du kannst dich auch an das Laufen, also du jetzt als, äh, als Sebi, an das Laufen mit Kinderjogger gewöhnen. Das geht. Ja? Und vielleicht wechselt ihr dann die Rollen und deine Frau startet die zweite Karriere.
2: Das Gute ist, mein Sohn, der ist schon so gut zu Fuß, der braucht schon kein Baby, bald keinen Baby-Jogger mehr. Der hat außerdem auch überhaupt keinen Bock auf den Scheiß-Baby-Jogger. Äh, leider. Leider muss man sagen, weil ähm, das hätte ich natürlich, äh, würde ich das natürlich sofort machen. Und ähm, ja, schön, dass du Chelsea äh, noch mal kurz ansprichst, ähm, wenn, wir, wenn wir Zeit noch haben, weil ich habe. Äh, ja, klar. Ja, also meine, meine Frau, die, die hat schon länger an einem Buch gearbeitet, das tatsächlich okay. auch vor Weihnachten noch äh, fertig werden soll. Ähm, okay. Dann äh, äh, tatsächlich äh, ohne Ghostwriter und so weiter ähm, fand ich mal ganz interessant, die Idee äh, nicht selber als erstes mal ein Buch zu schreiben, sondern mal ja, eine der Personen, die dann halt tatsächlich eine sehr, sehr gute Draufsicht hat, ähm, äh, das schreiben zu lassen. Und, äh, aber ich durfte zumindest mal den Epilog schreiben. <lacht> und und habe da. Äh, und das hab ist da länger
0: geworden als das Buch, oder was?
2: <lacht> das wäre <lacht> wahrscheinlich genauso gekommen, ja? ähm, wenn ich nicht eine <lacht> Wort, Wortbegrenzung gehabt hätte. Ähm, aber, aber da, ähm, genau, also Chelsea Darrow äh, wirklich der Wahnsinn, ja. Ähm, vor allen Dingen, weil man hat halt das, wirklich das Gefühl, bei Chelsea, die macht keinerlei Kompromisse, was ihr Kind angeht. Also ähm, das ist nicht so irgendwie, äh, ja, ich habe jetzt mal ein Kind gekriegt, weil die Studienlage war halt ganz gut, was die Leistung angeht. Sondern, äh, Sicher nicht, nee. Ja, aber bei manchen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich will nicht sagen, hat man das Gefühl, aber ähm, du hast dann schon zwischendurch zumindest mal Siehst du das Kind selten mit der Mama zusammen, um es mal so zu sagen? Und ich mhm. das, auch das kann ich verstehen mhm. und, und ähm, ist ja gar, kein, äh, gar keine Frage. Das sind für mich deswegen
0: keine äh, Rabenmütter oder sonst irgendwas, aber ich weiß halt. Nee, ist ja auch Quatsch, weil die Väter, wofür sind die Väter da? Also ich meine, äh, so weit genau. sind wir doch glaube ich jetzt im 20. Jahrhundert, dass das ja auch ein Rollenwechsel sein kann, ist doch vollkommen klar. 100, 100 Prozent, mhm. aber Chelsea eben, die,
2: die, die kann das halt, also die, die kann das halt nicht ähm, einfach abgeben sozusagen, ja. Ich meine, auch das, das muss, man, muss man wahrscheinlich einfach, einfach lernen, dass das, dass das auch mal in Ordnung ist und so. Aber ich glaube, die ist halt da in so einer ähm, so mentalen Situation, dass sie sich halt einfach nicht gut fühlt, wenn sie halt bei, äh, bei dem Kind irgendwie auch nur die geringsten Abstriche irgendwie macht, ja. Und das kann einen dann natürlich absolut auffressen, ja. Und äh, in diese Situation bin ich niemals, niemals irgendwie gekommen, also zumindest mal nicht in dem, in dem Umfang. Ja, weil im, im Endeffekt ist es so, dass das Kind, was sage ich mal jetzt da irgendwie ein Jahr alt ist, ähm, das will vor allen Dingen erstmal bei der Mama sein ja, und nicht, äh, nicht unbedingt immer beim Papa. <lacht> ähm, aber, aber da ist Chelsea echt äh, so wahnsinnig bewundernswert, muss man echt sagen. Und deswegen... Gönne ich ihr das, glaube ich, wie, wie eigentlich fast noch nie jemand, ähm, den ich in dem Sport ähm, irgendwie habe, siegen sehen. Wir hat eine echt wahnsinnig tolle Rede gehalten, wo ich puh, zumindest mal zwischendurch schon sehr berührt war, um es mal so zu sagen. Also das war schon, ähm, ja, ich glaube, wir, äh, wir haben da einen tollen tollen Champion auch äh, bei der, auf der Frauenseite. Frauen ja.
0: Ja, äh, Rede äh, mal für alle, die äh, das nicht auf dem Schirm haben. In Hawaii gibt es am äh, Sonntagabend äh, das, das große Abschlussbankett, wo äh, alle Altersklassen äh, geehrt werden und sehr, sehr viele von den Altersklassen Athletinnen und Athleten auch da sind. Ähm, und die beiden äh, Champions äh, müssen nicht wie in Wimbledon gemeinsam tanzen, was jetzt vielleicht auch nicht so schön wäre, sondern äh, müssen eine Rede halten. Und ich weiß äh, manchmal nicht, was schwerer ist, ja, weil da äh, vor diesen ganzen äh, mit Attentäterinnen und Attentätern dann eine angemessene Rede zu halten. Ich habe schon viele von den Champions gesehen, die unfassbar nervös waren davor, weil du sprichst da mit deinen Leuten und vor deinen Leuten und stehst dann da plötzlich in mehr oder weniger Abendkleidung, Hawaiianisch ja heiß, ja okay, aber musst dann eine Rede halten. Und dann erwarten ja alle was von dir. Ja, dass du da, das dann richtig, ne? Die tiefe Sinn uns, kommt. erleuchte ja, genau. uns. <lacht> ja. ja. hey, ja, champions, ja. Ja, ja. ja, da
2: wird teilweise schon äh, schon, schon viel erwartet für jemanden, der eigentlich sonst dann nie eine, nie eine Rede äh, halten muss. Ähm, und ja, also, da ich ja äh, immer auf der Bühne stand, bis auch 2018, als die Rede gehalten wurde, man merkt dann auch schnell, wie getuschelt wird unter den Athleten, wenn es dann nicht ganz so ähm,
0: inspiriert verläuft. Ja.
2: Der ein oder andere, damals gab es noch äh, Timex-Uhren äh, als, als, ähm, als, als Präsent in, der, in dieser Holzschale, die man da bekommt für die Top Ten. Und ähm, der eine oder andere hat auch die Rede immer schon gestoppt, ähm, wie lang sie wohl wird. <lacht> ähm, und, und lang, aber trotzdem ohne Inhalt ist halt immer ganz schlecht. Ähm, und äh, da hatten wir, hatten wir auf jeden Fall auch schon, muss man ganz klar sagen, wenn dann jeder Sponsor seit äh, irgendwie äh, dem Triathlonbeginn einmal bedankt werden muss und so weiter. Und da muss man halt ja, klar sagen, äh, Chelsea sowohl äh, im Rennen als auch danach absolut performt. <lacht>
0: Ja, wir, wir haben das letzte Woche schon kurz angesprochen, was mich äh, total fasziniert hat, ist halt die Art und Weise, wie sie läuft. Ja, Also technisch von, von der Aufteilung her überragend. Alleine was sie in den, in den Aid-Stations, also in den Verpflegungsstationen gemacht hat, das ist so unfassbar smart gewesen für einen Rookie. Ja, Das ist sensationell. Ja, Und äh, ich, wir haben schon ein paar Mails bekommen, weil ich gesagt habe, hey, schaut euch das Video von der nochmal an, wie man laufen kann, auch unter einer großen Ermüdung, was für eine Position die hat und was die da macht und so und die Leute haben sich das jetzt glaube ich auch da nochmal angeschaut das ist halt eben auch aus, aus der Perspektive, wenn man nur den Lauf nimmt, ja ist das schon sensationell das muss man einfach mal sagen Dem ist nichts hinzuzufügen Ja so, Sebi, jetzt haben wir fast zwei Stunden gequasselt und es äh, macht, wahnsinnig, ma macht wahnsinnig Spaß mit dir. Es äh, ist auch keine Neuigkeit. Ähm, Philipp, musst du noch irgendwas wissen für deinen ersten Triathlon? Ja, Weil, äh, Sebastian, du weißt, wir, wir versuchen äh, Philipp ja auch mal, diesen Sport endlich schmackhaft zu machen. Ja? Er, er, er behauptet ja immer, er könnte nicht schwimmen. Ja, ich glaube das, das, glaub das gar nicht. Ich ja, Das gar nicht. mit dem Radfahren äh, ist ja pille für euch Läufer. Das ist, das könnt ihr ja alle. Das ist ja lächerlich.
1: Ja, äh, ja. Also ich würde mir auch nicht anmaßen, zu behaupten, dass ich Radfahren kann, nur weil ich schon mal auf dem Rennrad gesessen bin. Bin. aber spätestens beim Schwimmen ist halt bei mir komplett ähm, alles vorbei tatsächlich, deswegen okay. ähm, muss man da glaube ich sagen, Schuster bleib bei deinen Leisten, also ich äh, finde es nach wie vor extrem beeindruckend das von außen zu verfolgen, noch dazu wenn man natürlich äh, die Gelegenheit hat mit äh, den Protagonisten ähm, sowas also auch mal äh, im Detail zu besprechen und da haben wir tatsächlich obwohl wir mal als Laufpodcast podcast ja angefangen haben, ja inzwischen wirklich schon äh, doch, äh, gerade natürlich auch aus Deutschland, äh, große Gesichter dieses Sports hier zu Gast gehabt, deswegen ja ähm, Sebi, vielen Dank dir für ähm, deine Zeit heute ähm, und äh, wir werden das auch aus der Ferne, beziehungsweise für Ralf jetzt nicht ganz so weit aus der Ferne noch verfolgen, was äh, jetzt alles kommt, sogar dieses Jahr noch und ähm, ich wollte auch äh, noch anfügen, also so als äh, Expertenjob zukünftig äh, kann ich das glaube ich auch äh, ist es ist ja nicht, dass du es noch nicht gemacht hättest, hast du ja schon oft genug gemacht, sehe ich da auf jeden Fall äh, gute Verwendung auch äh, im Öffentlich-Rechtlichen ähm, ja, ansonsten äh, genießt den Sonntag ich hoffe Jetlag lässt äh, lässt die Tage dann äh, auch wieder nach ähm, und äh, ja Ralf, was hast du noch, ähm, unsere Community mit noch auf den Weg zu geben? Ah ja, wir werden natürlich von dir alles verlinken, Sebi, ne? also äh, Instagram etc., äh, Website wird in den notes alles noch verlinkt. Äh, Buch, Leute, hier, ja, merkt euch das mal, ähm, gibt es einen Titel, den man schon nennen kann, so für Weihnachtsgeschenke? Ihr bekommt natürlich ähm,
2: vorab ein, ein Exemplar, ähm, das ihr dann entweder bei Gasknappheit äh, thermisch verwerten könnt ähm, oder, oder natürlich auch lesen und dann thermisch verwerten oder lesen und weitergeben, das wäre natürlich das ähm, präferierte äh, Szenario. Äh, ja, genau, also bekommt ihr natürlich äh, vorab, wir sind da ganz professionell aufgestellt und wissen, man muss ähm, die Meinungsbildner äh, mitnehmen und ähm, schmeicheln und deswegen wollen wir euch natürlich schmeicheln und ja, genau, also nee, äh, bekommt ihr vorab, stehen viele ja. teilweise auch lustige, lustige Sachen drin. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall zwischendurch lächeln müssen, wo ich gelesen habe. <lacht> du
0: hast die Sachen schon wieder vergessen, aber deine Frau nicht. <lacht> ah ja,
1: oder ich habe sie irgendwie anders in Erinnerung
0: gehabt. <lacht> ja,
1: ähm, also oder das ich werden wir hier natürlich dann auf jeden <lacht> Fall auch nochmal hier äh, nennen, beziehungsweise wenn wir wissen, wann es im Handel ist, können ja. wir da auch gerne einen entsprechenden Link natürlich setzen, wo man sich das äh, bestellen kann.
0: Ja, fast noch, fast noch mehr interessiert mich natürlich dann der Racekalender fürs nächste Jahr, dass man sich mal dahin orientieren kann, vielleicht mal gemeinsam irgendwo racen kann, ja. Also Philipp, du gehst dann zu dem Traillauf, ja, der, der trainiert schon heimlich für Trailläufe, der ist jetzt nur noch in Trails <lacht> unterwegs, ja. Also ja, und äh, ich, ich schau mal, ob da irgendeiner auf deiner Bucketlist drauf ist, der mir auch passt, weil da, da hätte ich schon Spaß dran, klar.
2: Auf jeden Fall finde ich es ja schön, dass äh, Philipp nicht äh, anfängt, irgendwie sowas äh, wie rückwärts Treppenlauf zu machen ähm, <lacht> oder, oder, oder sonst irgendwie was. Äh, nee, äh, Spaß beiseite, weil du das vorher auch noch ähm, an, angesprochen hast. Ähm, als Triathlet lernt man vor allen Dingen eins, Respekt äh, zu haben vor den Athleten, die in den Einzeldisziplinen unterwegs sind. Die meisten sind einfach nicht gut genug, um zu wissen, was es heißt, irgendwie in zwei, äh, acht Marathon äh, laufen zu können oder zu müssen. Ähm, als Triathlet bist du gerade gut genug, um äh, irgendwann mal in einem Training äh, auch, mal, auch mal einen Kipchoge-Kilometer zu rennen. Und wenn du dir dann überlegst, was es heißt, <lacht> 42 Meilen hintereinander zu laufen, dann schnallst du ab. Und äh, das gleiche gilt fürs Schwimmen und fürs Radfahren. Also dementsprechend äh, auch da dem Gastgeber Respekt.
1: Ja, vielen Dank, vielen
0: Dank. Ja, dann sagen wir äh, ganz herzlichen Dank, Sebi, äh, bis ganz bald und äh, ja, ne, er, erhol dich, äh, geht zusammenlaufen, äh, ganz liebe Grüße an deine Family, ja, die äh, ja, den ganzen Weg mit dir bestreiten äh, durften, ah nein, mussten war das Verb hier an dieser Stelle ja. und äh, wir sehen uns auch hoffentlich bald äh, auf der Community, äh, lasst euch inspirieren von äh, solchen Menschen äh, wie Sebastian und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Vielen Dank.